Carlos Merigo e esse é o OEA, o episódio de despedida do nosso podcast, agora em vídeo, a cores. Estou aqui com Anitta Efraim, e aí Anitta? Que mira, bobo. <risos> Marco Melo, e aí Marco? Abuela, la 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 la, abuela, música na copa. Thais Azevedo. Merecido. <risos> Muito bem. E Luiz e Gino? Jovem. Muito bem, é isso aí, ó. Estamos aqui pela primeira vez em vídeo, a cores, numa super produção. E reunidos pela primeira é? vez na Copa presencialmente. Porque quando a gente se reuniu, muito. Luiz e Gino pensou: não quero estar com eles. Não, não foi. E não foi. Eu prefiro encontrar as pessoas só quando realmente é necessário. Lógico. Então, assim, um podcast em áudio, quando a gente falou: não, a gente se encontra e vai ter um, um clima legal, um <risos> fluxo de conversa mais gostoso. Não, tem. Entendeu? E foi tem. muito legal que você não foi, é. porque o clima ficou legal. Ficou Exato. Melhor, é verdade. Exatamente. Mas Agora é estamos realmente numa mesa, que não é redonda, mas é um... Ela tem, tem formato é? mágico também. Tem, poligonal, Ela lembra né? muito o símbolo do super-homem, do Kal-El, né? que é o símbolo <risos> do Krypton do infinito. <risos> e eu acho que isso vai trazer pra gente poderes realmente mais intensos do que de humanos normais. Durante essa gravação, esse episódio. Perfeito. Muito bem. Ó, oh, esse podcast, esse OEA em vídeo, uhum. é uma parceria entre o B9 e a O2 Filmes. Tô louco. É? É sério? É seríssimo. Não é possível. Tá de sacanagem. Com... Exatamente. Jesus. A O2? Aquela? Aquela lá? Aquela lá. Contratos bilionários. A FIFA até quis intervir aí, porque que tá acontecendo. O Fair financeiro pegou, né? Pegou, pegou. Ah. Não queria deixar, mas no fim, a gente fez um acordo ali. Com o pai do Neymar. Ó, oh, é, quem tá ouvindo esse episódio pelo Spotify, pelo Apple Podcasts ou qualquer aplicativo de áudio digital, acessa o YouTube, youtube.com.br B9, que é o nosso canal no YouTube, uhum. para poder assistir ao vídeo, né? Não Por só favor, gente. Ver, ver a gente, ver as nossas carinhas. Afinal de contas, né? Que eu acho que é assim, o Marco Melo, com essa camisa de linho, que rima visualmente. Com o cabelo nevado dele, despertou em mim os instintos mais primitivos. Ah, mas são é bondades. Carinhas. Olha quem apareceu! Oh, que isso! isso. Oh, não dá. Não dá pra elogiar. Vamos maneirar, hein? Vamos maneirar. Tá, tá porque ela tá de olho. Ela, tá ela chegou no Brasil. Tapioquinha. Não dá pra elogiar. Não dá. Mas ela tá espalhada pelo mundo aí. Exatamente. É o símbolo que vai ficar dessa Copa do Mundo. É isso, né? Isso e a lingerie da Shein que o Messi usou quando recebeu a troca. <risos> é o, é o, o look Kate Bush dele. Não é, ali. gente. O significado é de imortalidade. Vocês não têm a poesia. Cara, do... não, é não, só não, uma lingerie da Shein. É da Shein. <risos> não é, não é. Você acha que o Sheik comprou na Shein? 
Ah, tá ele mais comprou, perto, né? achei. Ele comprou, achei. É mais fácil ele comprar do que a gente, porque o frete é metade do preço, né? Catar. Não, lá não fica preso em Curitiba. É, exatamente. É não, vem pra cá, pra Curitiba, Curitiba e depois vai pro Catar, hein? Bom, ó, a gente já tá falando de Copa aqui, né? Catar 2022 acabou de acabar. Há poucas horas, menos de 24 horas, que a Argentina foi campeã em cima da França num jogo épico. E eu queria começar por aí, saber o sentimento de vocês em relação à Copa, né? E essa final, se realmente é o, a grande final de Copa do Mundo de todos os tempos. Tem gente falando que é o melhor jogo de futebol já visto, né? Sem contar aquele São Paulo e Guarani. São Paulo e Guarani. Final da Copa do Campeonato Brasileiro de 86. Aquele é o maior jogo. Mas vocês não vão colocar na lista o 5x4? Obrigada, Flamengo e Santos. Obrigada. O Ronaldinho Gaúcho fazendo criou por baixo da barreira. Ele criou a pessoa deitada. A pessoa deitada. E o gol do Puskas do Neymar. Exatamente. Ou seja, talvez esse da Copa do Mundo seja o segundo maior. Vamos exigir que na próxima cerimônia de abertura da Copa do Mundo a FIFA lembre e bote as bandeiras lá de... São Paulo, é São Paulo, Não, e fazer uma, fazer uma boa Mosaico. projeção visual, <risos> Exato. mosaico. Com eles, a... eles são bons em fazer coisa cafona, então já é está meio caminhado. Eu confio muito no potencial deles. Muito bem. Mas diga aí, Anitta, você que está nesse momento bebendo água. <risos> Fala da final, então, Argentina, você acha que foi merecido? Você torceu para a Argentina? Eu torci para a Argentina, né? eu abri isso para todos. É, é. Na verdade, acho que torcer para a Argentina é muito forte. Eu torci pelo Messi contra a França. Perfeito. Esses caminhos me levaram a torcer pela Argentina. Não tinha... é, realmente, eu achei que a a Argentina jogou muito melhor do que a França, mas muito melhor. É, acontece que quando o Mbappé resolve jogar, acabou a brincadeira. Né? Você achou que a Argentina ia passar o carro na França? Eu nunca esperei que a Argentina fosse passar o carro na França e basicamente foi o que aconteceu até o Otamente falar, bicho, tá fácil demais. Deixa eu dar uma emoção com essa brincadeira. Que foi quando ele fez o pênalti. Mas o primeiro tempo da Argentina eu achei muito impressionante. A França não sabia o que fazer. Eu até fiquei inspirada é, quando tudo estava dando certo, tudo estava numa tranquilidade, eu compus uma música. Olha ah, é só, que grande Olha! Ainda bem que eu parei de tomar água. Eu não canto muito bem, acho que tem outra Anitta mais qualificada. Mas eu vou cantar mesmo assim. Muito bem, por que favor. Era para ter acontecido e tudo desandou, mas era assim. Em dezembro de 22... Botou os franceses na roda. <risos> Só que aí o Otamendi deu a emoção. Tudo bebendo água quando eu resolvi é. cantar. Esse, inclusive, eu avisei antes. Inclusive, vinheta momento primeiro. Primeiro! primeira <risos> vez que a gente baba no ar. <risos> não é a primeira vez que eu canto acho que eu já cantei em algum momento para a tristeza dos tristeza dos homens é, mas era, tava muito fácil o jogo e eu até achei que o que simbolizou isso foi que Galvão Bueno que protagonizou um dos momentos mais emocionantes da TV brasileira levou Luiz e Gino a desidratação intensa não falou o nome do Griezmann o primeiro tempo inteiro é mesmo então eu isso. acho que isso muita gente fala ah, também não falou o nome do Mbappé mas o Mbappé é aquilo vai dar cinco minutos nele, ele vai resolver o jogo. O Griezmann, ele tem esse caráter mais coletivo e o meio de campo da Argentina engoliu o meio de campo da França de tal maneira que Griezmann não foi sequer notado. Mas eu queria trazer aqui uma observação de um ouvinte, que agora eu não vou olhar o meu celular, então não lembro o nome. Mas Carlos que... Eduardo Magalhães, eu lembro. Eu <risos> mas que disse que tudo desandou porque Rabiot abriu mão do Lecoque francês é. para jogar de rabo de cavalo. Eu achei que Luiz e Gino acharia essa colocação pertinente. Perdeu o superpoder? É, eu acho que sim. É... 
complicado, né? Em time que tá ganhando um semestre, no penteado também não. Também não. Tinha que manter, então, né? Não é manter isso aí. Até porque quem, quem pintou o cabelo antes do jogo contra a Croácia foi o Rodrigo, né? Foi. É, perigoso isso. Mas em relação a looks, eu acho importante falar que apesar da gente ter criticado a ausência de mullets na Argentina... Ainda assim, ela conseguiu chegar na final e... Apesar de Lautaro Martinez, o mullet reverso. O mullet né? reverso é, atuou. Porque se ele tivesse mullet, ele tinha feito todos os gols que ele perdeu e a Argentina tinha passado o carro de verdade ali. Se fosse Germancana ali, Luiz Gino, Carlos Merigo... Sete tá gols ele teria feito. Se fosse Caleri, Jonathan Caleri... Seis gols. Ele teria Ia feito os gols que o Lautaro não fez. Cara, ah, aquela cabeçada que ele deu... Ele cabeceou de quina. <risos> Se fosse a abuela, a abuela, a abuela entrando em campo de tomara que caia com a bandeirinha aqui, ó, cruzou ah, a abuela, fazia, fazia, gol. Fazia. é impossível. impossível. Só que, ele, como ele, ele tem mullet reverso, aconteceu o que aconteceu. Eu tava preparado pra morder a língua. Eu falei, ele vai fazer o gol que vai levar tem a gente. Não fez, não fez. Tem uma música, né, Marco? É, o Marco, é, além de ser fluente em espanhol. Ele tem um, um sotaque tem. sensualíssimo. Uhum. Fica aí, calma aí, calma. É, segura, segura. Que é o todo, todo mundo com o mesmo puto corte de pelo. Não é? Tem uma, uma... Todo ele mundo. Todo, todo ele mundo com o mesmo puto é, corte de pelo. Que sim. é o que invadiu a seleção argentina. Que, que é o mesmo é o, puto. Que é, é aquele... o raspadinho do lado. Exato. Compridinho aqui do lado com pomada. Né? Você acha que foi é isso? É um mal. Isso é um mal. Na outra Copa foi um negócio que foi dramático. E aí, além de todas, as, de todas as adversidades, a gente não conseguiu vencer também o problema do mesmo Capilar, né? Mas tudo isso, tudo isso é porque tem um jogador ali que pintou o cabelo, que fez dancinha e acabou com a Copa do Mundo. Não, não isso aí é um capítulo à parte. Que a gente isso, a gente, vai chegar. a gente vai chegar. Mas eu só vai queria chegar. dizer que ele foi o motivo de a gente ter conseguido superar. A gente não, eles. Uma a gente, a gente. Todos nós. É, a nós. A Copa. Argentina! Isso aí. Somos América Latina. Eu já virei. Eu tô argentinizado total, assim. Copa voltou pro continente. Já tô me sentindo campeão. E o Mercosul vem forte. Vem, vem. Mercosul, exatamente. Tá tudo aí. Já tá tudo em casa. Já tem um projeto de moeda única, não é isso? Mas essa, Thaís, essa história de que é o melhor final de Copa de todos os tempos, você concorda com eu, particularmente, e não é nenhum tipo de ofensa aos demais da mesa, Ixi, sou a mais nova aqui. Uhum. Então... Você é mais velha, né? É, é. Não, não, você estava nascida na Copa de 94? Não. não. Nem eu. Hum, não era nascida é possível, em 94. Complicado. Então, assim, eu não presenciei muitas finais de Copa do Mundo. Essa, com certeza, foi a melhor que eu vi com os meus próprios olhos ao vivo das na televisão. três que você já viu. <risos> Sim, Ou duas, vamos, menos, bem, vamos pensar. Mas com certeza foi uma baita final. Acho que teve todos os... É, ingredientes. Ingredientes, perfeito. De uma final de Copa do Mundo como tem que ser. Teve emoção até o último minuto. Teve... Só não teve a virada, né? Se tivesse uma virada, acho que seria ainda e, mais... E um fantástico. bom jogo, né? Não teve também, que seria uma, uma é. boa A Anitta levantou esse ponto no nosso último episódio do EA em áudio. A gente falou da final de que esse foi o grande jogo da Copa. Ah, foi. Com certeza. E, e assim, o Marco discordou, já trazendo aqui a discordância de Marco Melo, porque assim, a gente tem o jogo emocionante ou é um bom jogo? Nós tivemos vários jogos emocionantes ali no final da última rodada, né, na terceira rodada da fase de grupos. Um faz gol lá, coreanos esperando no meio do, do gramado com o um delay. Vai falar, você vai falar que França e Inglaterra não é, um jogo. É, foi um jogão. Jogo. Mas foi qual emoção. foi o melhor que não esse? Que não esse? Não, esse... Eu achei que foi o melhor, você abriu a discordância. Não, abri discordância, não. Você falou que foi talvez o único grande jogo ah, da Copa tá, do Mundo. Ah, tá, tá, tá. É que os outros tiveram emoção, mas... 
Não, realmente. Okay, não... Eu não sei, que, oh, que, não sei qual o nível de emoção que você está vivendo na sua vida, mas cuidado. <risos> porque se você acha que, to, que todos esses outros jogos tiveram pouca emoção... Não, eu falei ah, isso. Eu achei emoção, que os outros tiveram emoção. Por exemplo, aquele final com os coreanos vendo no celularzinho e tal, o resultado do outro jogo, teve muita emoção. Mas qualidade técnica, eu achei isso. que esse foi disparadamente melhor. Eu acho que alguns outros jogos foram mais intensos dos dois hum. lados. O tempo todo. Porque esse, até os 30 do segundo tempo, era uma era um desgraça. Exato. Você e queria a trocação franca. Exatamente, é exatamente. É, assim, concordo. 90 minutos sem perder a amizade. Torna, a, gente teve, <risos> a gente teve outros jogos mais animados nesse sentido. Mas eu acho que não tem como dizer que um 3x3 em uma melhor, final de melhor. Copa do com, Mundo... Foi, foi o melhor, melhor mas não o único. Não, e, com, okay, e assim, ó, foi 3x3, mas 2x2 2 no tempo normal, 1x1 1 na prorrogação. Então, Isso é louco, dois gols na prorrogação. Na prorrogação, assim, tipo, é. a Argentina é. esteve é. a ponto, já comemorando no tempo normal... Quando o Messi faz aquele gol na prorrogação, também já estava aquele climão agora só segurar uhum. e toma um empate na prorrogação, né? Só os pênaltis que não teve emoção porque já saiu de cara com o goleiro lá, o nosso Martinez, mostrando... Eu queria dar uma opinião poder. talvez polêmica. Polêmica. Muita gente... Vinha opinião polêmica? <risos> Muita gente disse que o primeiro pênalti, né? O que o Dembélé faz no Di Maria foi mequetrefe. Hum, eu discordo. Penal, eu achei muito pênalti. Ah, é? Penalti. Sem querer que, assim, é pênalti. Se você... Sem querer é pênalti. Burrice também é pênalti. <risos> se você dá um trançapé num jogador adversário fora Sem da querer. área, chama falta. Se você dá dentro da área, chama pênalti. pênalti. Entendi. Tá bom. Então foi pênalti. Eu queria marcar esse posicionamento. Os outros acho que não tem nem discussão, né? Mas colocado. É, teve uma... A gente tá falando aqui da nossa sensação de Copa do Mundo. Quando a gente estava ali, e eu quero saber a opinião de vocês, amigos da mesa, quando a gente estava lá na fase de grupos, tava aquela meio sensação será que essa Copa vai conseguir... Nunca vai superar a Copa de 2014, né? Que, aliás, é o que inspira o OEA. Né? O OEA vem daí. Da Copa de 2014, acho que nunca serão, não tem como acontecer. É que essa é uma Copa que transcendeu, transcendeu o, o, o futebol espaço o futebolístico. Exatamente. Né? E o tempo. Exato. E alguma outra dimensão que. É, então que 2000... virar o inglês ficou às 72 horas na Vila Madalena e não sabe mais o que é. Isso, é isso. Então 2014 está lá no pedestal. É, e aí ficou aquela sensação: será que vai ser uma boa Copa? Porque tivemos muito 0x0, zero zero, né? Naquele momento ali, vários jogos, jogos das 7 da manhã, por exemplo, 0x0, 0x0. Mas essa acabou. Bons jogos. Bons jogos. Menos pra Croácia acordou... e Marrocos, que foi. Aquele Croácia e Marrocos 0x0. Quem acordou para ver, realmente. Guerreiro. Guerreiro. Mas essa acabou sendo a Copa que bateu o recorde de gols na história. Foram 172 gols marcados, superando as edições de 98 e 2014. Por um gol de diferença, que foi 171. Chegaram de novo! Quem diria, né? Sugestivo, né? O Brasil foi 171. Então, por um gol. O Brasil é melhor em tudo, né? Não tem jeito. Cara, a gente esculacha. Aquele gol a mais do Mbappé ali foi o que fez essa Copa ser. Bateu o recorde. Ou o gol da Bubacar, de cobertura. Nossa, eu acho que foi aquele. Calma que vamos chegar lá. Não adiante os melhores gols mais bonitos. Não, estamos citando, citando. Mas enfim, vocês acharam que foi uma boa Copa em sentido de. Trazer aquela saudade agora que terminou? Acho que ela demorou para engrenar, é. como você falou. Eu acho que a gente começou a sentir um pouco mais desse espírito de Copa mesmo a partir das quartas. E foi bem triste porque aí a gente saiu. <risos> e ficamos sem o espírito de Sei Copa. Lá. 
É, eu não sei. Aquela última rodada da fase de grupos já foi, foi clima de foi. Copa total. Eu tava no clima de Copa e Equador e Equador. Catar e Equador, Enervalência. Exato. Isso, eu ali tava eu na já minha tava. casa riscando a, a camisa que tava Marta, Neymar e menino, <risos> menino da Vara. Eu já risquei e meti um Enervalência e ali eu já tava empolgado de uma maneira muito intensa. É menino da Vara, Thiago Brás? É menino da Vara, é... Menino da Vara. É que o, nome, o nome artístico dele é Menino da Vara. <risos> é, nesse dia eu tava, eu tava completamente entregue à Copa. Completamente. Eu não, eu não acho que ela demorou tanto assim pra engrenar. Pra engrenar. Mas eu acredito que ela tem uma característica de Copa das Zebras. assim. É, mesmo essa volta por cima da Argentina, óbvio, não é uma zebra, não é o Marrocos ser campeão da Copa, <risos> mas que, que começou ali perdendo da Arábia Saudita e teve muita seleção grande eliminada por underdogs, teve essa grande história do Marrocos, então do Japão, eu acho que virando o Japão, jogo. a Coreia, naquela classificação que o Uruguai foi eliminado, então eu acho que ela fica marcada por essa emoção muito vinda do inesperado. E a hora que chega ali nas quartas... Aí já é um futebol muito da hora, coisas muito da hora. É pelos grandes jogos isso, e não mais aí já é uma Copa isso. normal. Isso. Então eu acho que ela pode ser dividida nesses dois momentos. A Copa das Zebras, todas narradas por Everaldo Marques. Isso. Com certeza está Ex assistindo a gente. Um beijo, Everaldo. <risos> Mas, e depois por grandes jogos de futebol. A gente vai ter mais isso na Copa do, de 2026, né? Porque vão ser 40... Aí é palhaçada. palhaçada. Não, aí vai ter... Palhaçada, palhaçada. Não, vai ser legal pra caramba. Eu quero, eu quero. Vão, vão classificar 7 das 10 da América do Sul. Você ganhou de Bolívia e Venezuela, você tá dentro da Copa. Maravilha! Quero ver Venezuela na Copa. Venezuela e Jamaica. E a, vai e a ser história, maravilhoso. A história de serem três jogos, porque isso a gente tinha falado bastante. O, a proposta inicial da FIFA são grupos de três times... O que anula completamente a emoção Isso. da última rodada da fase de grupos. Mas Voltar atrás. pode ser, né? ainda não está é, não cravado em pedra, mas pode ser que os, os grupos de quatro times é que aí, continuem. É que aí tem um problema que antes da última rodada tem que ter jogos ao mesmo tempo, senão não tem data para fazer tanto jogo. Então se você fizer 12 grupos de quatro times, você não tem tanta data e você não consegue chegar no final da Copa com uma quantidade de jogos. Você, não tem, você tem menos dia do que jogos. Faz mais então, tempo. Eu tô torcendo muito para que tudo isso que você tá falando esteja na tela. Para a gente entender. Com calendário, né? Eu tenho uma, eu tenho Vários grupos no mesmo pra dia. Mas são mais grupos. Já fiz assim, já ficou difícil. Mas tem que fazer, é só aumentar o quantidade de semanas. Eu tenho uma pergunta importante. Vocês acham que Gianni Infantino é libriano? Porque esse homem muda de ideia o tempo todo. Ele testa nas redes, é isso. Ele tem uma ideia, ele twitta, Vamos ver a reação. É o filme do Sonic, que lançaram um trailer do Sonic feio. Falaram, esse Sonic aí não presta. Tá, ah, beleza, vamos refazer. Vamos ver, vamos ver. Você Ele gosta das isso, mudanças? Né? Sim ou não? É isso. Você quer me ver aqui? Sim ou não? Sou na sua casa. Eu sei o seu IP. Complicado. Muito bem, ó. Antes da gente passar para o nosso próximo bloco, não podemos terminar esse momento inicial do OEA sem falar de seleção brasileira. Inclusive o nosso gatinho mascote, veja só. Ué, carinho, aqui é só carinho, né? Só carinho, não vamos jogar ali no chão. Ele foi muito maltratado. Foi maltratado. É. E aí depois vieram com esse papinho mole. Não, agora ele foi batizado de Hexa. Que batizado? Gato Sim. adulto, já tem nome. É, já tem nome. Você vai batizando, pegando o gato na rua e falando que você quer. aí que pegaram o cachorro na rua achando que... É, e bota outro nome. Casa, foi outro nome, já era. Gato lá no Catar, sagrado, jogaram no não chão joga, e aconteceu o quê? E vocês podem reparar, porque o podcast agora tem imagens. Isso. É um prazer poder pela primeira vez falar... Podcast com imagem. Podcast tem imagem. O olhar desse gato aqui é um, é um olhar assustado Isso. e que jamais se recuperará. Isso. E a, a, o azar... Pra... Mas jogar gato no chão dá azar, porque não é quebrar o se espelho... Se você jogar em cima do espelho e o espelho quebrar, ah, são é é sete é vidas vezes sete ah, anos de azar. Entendi, entendi. entendi. É um, então, não é muito azar. É uma progressão. Azar. É. Em 
inception do azar. Isso. Então, o gatinho está aqui muito bem tratado, que foi o que claramente eliminou a seleção brasileira. Claramente. Dessa... Dali para frente. Isso. Queria saber a opinião de vocês sobre a participação... <risos> sobre o gato. E sobre a... <risos> e sobre a participação da seleção brasileira. Porque eu lembro muito bem, tá? nesse OEA está gravado... Em áudio, não em imagem. O Brasil também. Você pode, imagem é mentira. você pode apontar para a tela e ver esse QR Code e direto para o Exatamente. Todas as piadinhas engraçadas que eu fazia por não ter imagem, acabou, acabou. Já era. Tem imagem. Preciso me rever, me reinventar. Está difícil. Vocês dizendo não, porque essa seleção brasileira é a melhor de todas as últimas Copas, então vai longe. Porque tem não sei o quem, o Casimiro, o Fulano, nananana. Vou me esconder. Isso, tá lá. Está hum. gravado. Eu não me arrependo das minhas palavras. Ah, é o Tite quem tem que se arrepender do <risos> Entendi. Culpado é ele. Por mais quatro minutos, Teríamos a gente estava sendo elogiado, a gente, no, nosso prognóstico estaria se, sendo válido uhum. até a próxima fase onde a gente perderia vegetariamente. <risos> Mas... Até aí... É o, que a gente, é o que a gente falou ontem, as, as narrativas. Você está aqui atrás de narrativas, Carlos. Eu te conheço, você, você é safado. Você não é o Carlos atrás de narrativas, diga-se de passagem. É, ah, você cuidar, pode contar a história. Que o Marco tá fazendo a você você pode fala. contar a história do viés que você quiser. Você pode contar por quatro minutos a história do time guerreiro que massacrou a Croácia, um time duro de se bater. Não foi verdadeiro. Então agora, ah, terra arrasada, tem que acabar com tudo, tem que mandar todo mundo embora. Assim, Ontem depois calma. da final da, da Argentina. Vocês precisam ver esse gráfico depois. Ah, Cara, eu, eu rabisquei aqui, eu olhei e falei, nossa, eu vou estragar aqui. Eu rabisquei com muito dor no coração, mas tudo bem. Ah, eu já ouvi, não sei que qual transmissão, porque o Brasil vai ter que, se, vai ter que rever o seu futebol, que a Argentina foi campeã. Então, assim, ah, mas isso é, mas isso é toda a Copa é. que perde. Ai, que palhaçada. Mas, olha, Quando não é campeão, tem que, tem que refundar isso. as escolas do Brasil. Eu, eu, eu lembro quando a Alemanha, a Alemanha foi campeã em 2014, que era isso, não? que a Alemanha, o exemplo... Aí depois, nas outras duas Copas, aconteceu o quê? A França, o exemplo, agora Exato. a Argentina. A Croácia, que está entre as três melhores seleções faz ah. duas Copas, ninguém fala que é uma escola a ser seguida. Mas eu acho que assim... Eu acho que essa Copa deu lições importantes para o Brasil. Primeiro é que eu acho que com o Messi fazendo tudo o que fez nessa Copa, já a gente tem que acabar com essa ideia de Neymar se aposentar. Tem que acabar com essa ideia. Ele tem 31 anos, 30 anos, ele vai chegar na próxima Copa, eu não sei agora, não lembro de cabeça quando é o aniversário dele. É 3 e meio, é 5 de fevereiro. 5 de fevereiro junto com o Cristiano Ronaldo e com o Ronaldo Fenômeno, talvez? Ou só Cristiano, é Ronaldo? só Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo. Tá bom. Cristiano Ronaldo. Campeão? Não, aquário. Aquário? <risos> Enfim, ele vai chegar na próxima Copa com 34 anos. Eu acho que depois do que a gente viu o Messi fazer nessa Copa, mesmo o Cristiano Ronaldo ah, também jogando... Vai certeira. Um grande atleta que tem 34 anos hoje. Luiz e Gino. <risos> Imagina eu chegando na Copa no lugar do Fred. A gente é passado. Eu acho que sim. É. Ponto é que é uma coisa que já é para rever. Eu acho que essa geração que está chegando e que tem jogadores excelentes como Vinícius Júnior, Rodrigo, Bruno Guimarães, é, vai chegar na Copa já muito mais madura, com muito mais vivência de Europa, sabendo muito melhor quais caminhos tem que seguir para chegar no sucesso. Então eu tenho, eu estou com as esperanças renovadas para a próxima Copa. Mas acho que o Brasil precisa olhar realmente para essa crença estúpida e preconceituosa de muitos brasileiros que precisa ter um técnico brasileiro. Acho que não é o caso. Bons técnicos fazem a diferença. Não que o Tite não seja um bom técnico, mas acho que se encerrou o ciclo dele. Acho que ele errou bastante na, elimina na eliminação do Brasil. 
E eu tenho esperanças renovadas para a próxima é, Copa. É, não convocou o Cássio, não convocou o Gil, antes, antes não convocou falar do o Renato Augusto. Augusto. Não convocou Renato Augusto, Renato Augusto Corinthians. Corinthians. Não convocou Corinthians. Cássio, Corinthians. Voltando no que você falou do Neymar. Ah, porque o Messi está aí com 35 e, e o Neymar é vai chegar com 34. 35. Sim. Certo? Mas o Neymar não é o Messi, esse que é o problema. O Neymar, como é que o Neymar vai chegar aos 34 anos na, na Copa do Mundo? É, é pôquer e balada e Gabriel Medina e celular na caixinha. O, o Neymar, o Neymar tem, ele tem esse foco para chegar na Copa do Mundo de Essa é uma 2026? Essa, ah, eu concordo. Eu concordo. Entendeu? Ele tem que estar tá afim. Se ele não tiver afim, esquece. Mas, Mas ele, já, ele já não está meio afim agora. Esse ah, é o... ele tá revendo. Se ele chegar... As notícias dizem que ele está revendo. Que notícias? É? Que o pai do Neymar jogou na mídia? Quem interessa calar o pai do Neymar? Todo mundo. Mas eu, eu concordo que as minhas esperanças estão... Eu já estou iludida com o Exa em 2026. É isso, fácil. Sempre estaremos. Lá. Estaremos isso. lá. Oremos. Mas... Vai ter estúdio de vidro do OEA. Vai. vai ter na Praça da Na quinta avenida, na quinta avenida, pra gente gravar. A gente vai chamar o nosso correspondente. No na... mínimo, em, na Cidade do México. Isso. No Estádio Azteca. <risos> Pode ser, ser, se a verba tiver... E vai ser, e vai ser aquele tom sépia, porque não vão estar no México, é isso, vai então ter vai ser tudo sépia. Ah, o tom de cor vai manter esse. Vai ter... Vamos manter não, o papalete. Bom demais, porque Como eu os aztecas vou... faziam. Exatamente. <risos> Mas acho que diferente de 2014 e 2018, que a sensação foi realmente de que, putz, tem alguma coisa muito errada, eu acho que mudou um pouco. Eu concordo com a Anitta. Eu acho que a gente teve uma renovação importante ali no ataque. Tem os meninos como o Vini, como o Rodrigo, como o Bruno. E aí eu acho que para a próxima Copa a gente tem o Hendrik, que a gente até estava comentando antes aqui. Eu acho que são jogadores que podem chegar com uma experiência bem legal para a próxima 20, Copa. Vai ter 20, vai ter 20. Vai ter 20. Vai ter 20. Caramba. Jesus. Vai 19 ou 20, 20 é um absurdo, né? Exato. Que aí a Thaís já não faz saber. É importante saber para saber, saber o signo dele, para saber se vai dar certo isso, ou não. Exato. Bom, a gente faz uma pastoral dele depois. Ótimo. Vocês vão querer mudar a paleta de cor da seleção brasileira também, é isso? Porra, eu discuti muito. muito isso. Porque assim... Só se o verde mais fechado... A oportunidade de botar o verde bandeira, o verde musgo, e de trazer esse, esse amarelo cor do Pikachu para um negócio um pouquinho mais dourado... Uhum. Mais folhas vou... caindo. Exato. Imagina Nova York fazer todo um... Marco Mello, sua agência de publicidade pode fazer isso. Exato. Vamos negociar isso aí, Nike? Porque ficou muito marca-texto pacalolo anos 90, né? Ficou, Era bonito, vocês só estão falando isso é, porque entendeu. Exato, não, eu também senhora. achava. Não, senhora. Eu critico isso e aí você pode procurar onde quiser, que está registrado. Eu critico essa camisa desde o dia menos um dela. Que foi ah, quando, não vazou, rumores. quando vazou na Shopee. <risos> Ali já tinha camiseta taiwanesa, botãozinho. Brasil 2022. Eu olhei e falei assim, não, tomara que não. Aí quando eu vi o botãozinho, foi putz, é oficial. E aí critiquei. Ah, critiquei. E azul, nem azul? Não, critiquei é mais onça, ainda. Né? Ah, Vamos que... ter que acabar com as onças do país ah, para ser... É, isso, é, isso, é, isso. é, mais... é verdade, Extingue as onças, o Hexa vem. A gente impactado por Juma Marruá. Aí acabou Pantanal, a coisa... Foi tudo uma ação da Globo, né? Foi, foi. Não tem que ser dito isso aqui. Eu sei que tem gente com o rabo preso com a Globo aqui que não vai falar nada disso. <risos> Muito bem. Então, Seleção Brasileira, tem algum comentário a mais que vocês queiram deixar? Antes Eu da acho que... Fala você. A solução da Seleção Brasileira chama-se Fernando de Almeida Diniz. Ah, não. Lá vem. É a única isso. solução para essa Seleção. Mas Coragem para jogar! <risos> é isso que, que eu tenho para dizer. Querido pelos boleiros, coragem para jogar... E 
formaram em psicologia. Eu ia falar isso. <risos> falaram tanto que não levaram um psicólogo. Psicólogo, eles pensaram. Fernando Diniz. Fernando já... Diniz. O psicólogo mais desequilibrado já visto na história desse país. É isso. A Anitta o falou de estrangeiros. O próprio Martinez, ele é um cara que é, que é um leitor voraz e um grande entusiasta de psicologia, psiquiatria, psicanálise e outros psicos. Que existe que é humana é o... E é aquela, aquele lelé, total da cuca. E nós vimos ali como pega, é que foi nos pênaltis. Que pega o prêmio de melhor goleiro do mundo, saca ali na, na pente aí... Na pifa, na pega, na pega. Mas isso é, é você um viu aquela, maluco, aquela análise de como, do homem. Tá, como tá. ele entrou na cabeça das, do, dos jogadores? É, é isso. Tudo é teoria dos jogos. É isso. É, é. a psicologia. Sobre, sobre o Brasil, eu acho. <risos> Só sobre a gente fechar o Brasil. É. Fica esse papo que tudo que acontece é muito... Não, só perdeu porque o Tite é o pior treinador do mundo. Só Isso, perdeu é. porque o Fred não Só porque não sei o que lá. São 20 milhões e 439.222 variáveis ah, que caraca, envolvem um jogo de futebol. E, e 22 jogadores em campo ali. O, cara, sei lá, se o Neymar tivesse tomado uma cerveja num, na noite anterior ao jogo e ele é meio intolerante à lactose, e a lactose não, a glúten, acordasse com a caganeira, cagasse que nem um condenado, e falasse, nossa, tô tão leve agora que eu caguei tudo, entrasse em campo e destruísse, a, a, a intolerância ao glúten do Neymar teria classificado a gente. Então, são tantas variáveis. Não, e aí, a gente fica nesse papo de... Mas aí a gente vai entrar no, no papo reacionário também dessa, dessa eliminação. Ai, que felicidade. Que, que os caras estão falando, estão jogando nas costas do jogador porque, ah, porque fulano tem cabelo pintado, porque não está focado. Comeu bife de ouro. Comeu bife de ouro. E em 2002, o Ronaldo fez o cabelo, os cabelos mais ridículos da Copa. Que os isso? caras tocavam pagode na hora de ir pro jogo, cacete, e ganharam a Copa. O Griezmann pinta o cabelo desde sei lá quando. Não Joga precisa. Fortnite. Dança Fortnite. Joga um Fortnite, faz dancinha do Fortnite, pinta é o cabelo. Como é Fortnite? Faz aí. Faz, Agora é que tem imagens. Isso. Mas não consigo fazer porque... Não pinta o cabelo, ficar. foi é, campeão e finalista. O goleiro, que é o, o, o grande nome da Argentina depois do Messi, o cara curte psicologia, pinta o cabelo com a bandeira e o cacete, faz dancinha quando defende pênalti e é campeão do... Oh, no trem barro. <risos> Muito bem. Então, com isso... Consegui, meu Marco. Consegui. Vamos para o próximo bloco. Momentos primeiro. Quem ouviu o EA aqui, né? Acho que espero que vocês tenham escutado. Eu, eu não ouvi ainda. Só Quem ouviu ouvi. o EA, o nosso podcast, sabe que o momento primeiro foi um dos grandes momentos do EA. Inclusive, a nossa audiência brincava bastante, marcando a gente nas redes sociais. Que começou que com o Egino reclamando... De todas as pessoas falando que era a primeira Copa no Deserto. Ah, é? É verdade. Essa foi a primeira, a primeira reclamação. Foi, foi, uma, assim que foi uma chamada da Vênus Platinada uhum. é, em que o Thiago Silva aparecia falando assim: Essa é a minha quinta Copa do Mundo. A primeira no deserto. Não, quarta, né? Quarta. Quarta, Thiago Silva. Ele fala: Essa é a minha quarta Copa do Mundo. A primeira no deserto. E não fazendo nenhum sentido essa frase. Né? Porra, a primeira no deserto? Foda-se. Né? Mas, Mas enfim. enfim, o que importa é que essa é uma Copa do Mundo, com os momentos primeiro que a gente chamou, porque uma série de ineditismos né, aconteceram, não só na realização da Copa, né, onde foi, período do ano, mas também no futebol. Né? Sabe o que eu não sei se é. Porque toda a Copa tem ineditismo. Tem claro. um recorde sendo quebrado, uma primeira tem. vez de alguma coisa. Isso. Eu acho que essa teve muito mais estatística falando sobre isso. Acho teve que... muito mais podcast do EA chamando... Isso, da hora, <risos> procurando um primeiro é. lugar. Da outra vez a gente não tava... A audiência tentava alimentar a gente. E às vezes... Porque assim, nós somos profissionais idôneos. 
né, capacitados para estar aqui, buscando momentos primeiro. E às vezes a, a audiência, no afã do momento, querendo participar, jogava momentos primeiro para a gente que não era nada, não era primeiro Fake nenhum. News. Tem que Fake apuração, news. Né? E aí a gente tinha que apurar. E, foi, e várias vezes. Né? É, várias vezes a gente apurou e ainda assim trouxe momentos primeiro errado. <risos> mas que foram de muita emoção. Foi realmente especiais. Bom, assim, tem vários, vocês podem trazer alguns que vocês lembrarem, por exemplo, a primeira Copa realizada no fim do ano. Primeiro. Foi lá no deserto. É, eu também. Primeiro... Mas é porque era no deserto. O primeiro Enzo, que foi premiado Como com melhor... um troféu individual, é individual. É, numa Copa do Mundo. Então a Valentina tá chegando aí na Copa Feminina. Do... Ah, era o que vem, vem forte. Vai ver, Daqui a uns 20 anos vem o Luca, cuidado. <risos> foi a primeira Copa com cinco substituições. Emocionante. Que tinha Ou seis, um... né? Ou, Ou seis, seis quando chegou na premiação. Não lance, foi você que falou, o Higino. Concussão? Não. Errou o Não, é. da... Mas teve. Da prorrogação. Na prorrogação, você pode fazer mais uma, é. seis, mas se tiver uma concussão, uma, uma trombada, alguma coisa. E aí, <risos> diagnóstico... É isso. Diagnosticou. Concussão tem que sair. Pode trocar. E aí você não podia, mas tem que sair, mas não entra ninguém. Mas quem, quem fiscaliza o doutor é, da seleção? Você quebrou a perna, você não, não, não entra ninguém. Você sai, a cabeça assim. É. Também foi uma Copa de muitos momentos. Primeiro, para as mulheres, né? A gente teve a Natália Matos, a primeira mulher é a comentar... Primeira! ...de Copa do Mundo... Masculina, teve o primeiro trio de arbitragem só de mulheres. A primeira mulher a narrar uma Copa do Mundo na TV aberta com a Renata Silveira. A primeira na TV fechada com a Natália Lara. É isso. Foi muito legal que teve uma brasileira também participando desse trio 100% brasileiro. Então, oh, brasileiro não, né? 100% feminino. Então foi bastante. Isso. Primeira! Foi muito legal ter essa participação feminina. Exatamente. Eu tô fazendo um risco para cada primeiro que a gente falou aqui. Faz, e aí parece além, que eu tô participando muito sido, do, do debate. É, além legal. de ter sido a primeira Copa uhum. em que houve uma tentativa de impedir torcedores de Pernambuco de entrar no estádio por acharem <risos> que a bandeira... Desce da pioca! Cadê você? Você oh, tá que tá, hein, bicho? Foi Segura, a, a primeira oh, oh, oh. a tentar impedir pernambucanos de entrarem no estádio por achar que a bandeira de Pernambuco fazia uma alusão à causa LGBTQIA+. É isso? É isso. Ela. Tudo bem, fica tranquilinha, só Pernambuco. Volta a tapioca. Pode voltar. Eu não tenho a menor ideia se foi a primeira vez que isso aconteceu de verdade, mas eu espero que sim. Não, não acho que foi. Eu espero que seja a primeira e única, né? Sim. É importante reforçar. Mais, tivemos a primeira vez que a seleção brasileira perdeu para uma seleção africana em Copas do Mundo. Primeiro. Nossa. É, já... A gente quer relembrar isso mesmo, é, né? Alto Primeira seleção africana a chegar na, na semifinal. Isso a gente é, quer relembrar. Sim, um dado Grande história da Copa do Mundo é a seleção de Marrocos, sem dúvida. Aí eu, aí eu venho aqui e sou obrigado a trazer a união sinistra. Ah, é verdade. Salve de palmas, gente. Porque realmente... Uma dúvida que eu tenho é ali embaixo na capa da versão do é sucesso. Na versão internacional é o Léo ou o Lucas? Aí fica a critério da, da audiência. Do Obieri. Porque a gente não sabe se é o clone ou se é o clonado. Entendi. Perfeito. É isso. Obrigado. Obrigado por esse momento. É, tivemos um. Eu queria trazer muito o um momento primeiro fake, mas eu achei ótimo que você trouxe ontem, Luiz Edino, e aí a nossa apuração descobriu que não é verdade. Muito triste, muito é, triste. Foi primeira a... Copa do Mundo cujo vencedor 
foi a seleção de um país que é, representa a nação de local de nascimento de um papa. De um papa. Exatamente. E aí, nos divertindo muito esse foi um dado isso. que realmente mudou a nossa vida, então, né? mudou o nosso modo. Para anotar, anotar na pauta, é. para anotar para a gente poder falar amanhã. E aí, e aí falaram, e aí... não, em 38 a Itália ganhou e o papa era italiano. Ah, aí falaram, não, tanto. Quando, quando a Alemanha ganhou... O é Joseph o primeiro Hatzinger. desde 1938. Mas aí a gente vira os Estados Unidos. É. <risos> é... Mas o Bento XVI não era o Papa? Ele era Papa Emérito. Hum. Quando a Alemanha aí não ganhou. conta. E aí falaram que conta também. Lógico, pô. Mas porra. O <risos> que, que é isso aqui? Aí só, ou morre Mas ou... Não tem nenhum adjetivo depois. É a primeira vez é. que uma Isso, isso. Não tem primeiro. Mas não foi. Então, Mas de qualquer maneira, vez, tentando fazer a, 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 né, a manobra Uma faixa criativa. do estádio da seleção campeã com Papa Bebeno Fernandes. Ah, é verdade. É a, a faixa maravilhosa da torcida da Argentina que tem está escrito não teremos plata nem medo e tem o Papa, tem o Maradona, o Messi e o Papa. Bebeno Conta para mim esse seu sotaque ele vem de onde? O meu sotaque é mais castelhano de ah, Madrid, sim. a região de Madrid. Viajei muito na América Latina, conheço muita gente aqui e Abuela! Muito bem, ó. Foi a primeira vez que seleções africanas tiveram técnicos de origem africana, né? Todas as seleções africanas. Verdade. Isso é maravilhoso. Verdade. É? E todos estão demitidos. <risos> não, não, mas é, é, eu não sei se a gente vai se prolongar mais nesse tema depois, eu tô cortando o roteiro, mas acho que foi uma grande lição essa Copa em relação aos estereótipos e preconceitos que a gente está tão acostumado a ouvir e reproduzir sobre as seleções africanas, né? Primeiro temos que esclarecer, vou até olhar diretamente para a câmera, Marrocos fica na África. Parabéns. Não importa o que alguns queiram dizer, Marrocos continua sendo na África. Infelizmente, não, infelizmente não rodou a vinheta primeiro, hum. para a primeira vez que um comentarista... Diz que a seleção africana vem com muita força física. <risos> não, não, é, foi. não foi a primeira, infelizmente. Mas, é, acho que as seleções africanas estiveram também nessa Copa provando pra gente que isso é uma grande balela, uma grande besteira. Que as seleções africanas têm estratégia, que têm habilidade, que têm ousadia, alegria nas pernas. <risos> e também não foram campeãs tendo alegria nas pernas, mas... Mas chegaram até a semifinal. Exatamente. Surpreendendo a muitos, acabando com a soberba europeia em diversos momentos. Não, eliminou Espanha, Espanha, Espanha Portugal, né? Não, e também estava no grupo da Bélgica. Tava. Da Bélgica. Então eliminou a Bélgica. Eliminou a Bélgica. Eliminou a Espanha, eliminou Foi. Portugal. Infelizmente não eliminou a França, mas eu vou dizer, deu um calor brabo. Um calor brabo na É 2x0 realmente não representa não o que foi aquele mesmo. jogo. Exato. E 2x0. É um placar perigoso, é. como já reiterados nossos amigos. Cara, Linhares Júnior sempre falou sobre isso, sempre fizeram chacota com ele por essa observação e ontem cientificamente comprovado. O professor Sérgio também falou que é o placar mais perigoso que existe. Dois a dois. Certo, fez o Japão que já saía perdendo isso. e depois virava o jogo. Era, era não corria perigo, não. entendeu? Sempre muito segura. É, aqui fica sem sentido o momento primeiro, mas a gente chamou o momento primeiro, provavelmente no OEA, quando a Rascaeta fez gol, né? porque ele foi o único jogador até aquele momento, não sei se aconteceu depois, vocês apurem agora em tempo real, um jogador que, é, isso que você, é por isso que você é o único membro da mesa com internet. É. Para fazer a apuração. É. Tá, tá, tá. Entendi. A, a direção corta a internet. Pra... É para a gente não ficar isso. Não solto, se corrigir né? depois. Se é errou, errou e se fodeu. Tá certo. Que é, ele foi o único jogador que atua na América do Sul que fez gol. Então aí é vinheta único. Não? <risos> único. 
O Arrascaeta, aliás, que foi o momento, né, da, da Copa do Mundo, os flamenguistas loucos. Só entrou ah, porque ah, terraflanistas pediram muito. Isso, isso aí. Aí foi lá. O dia, ah. o dia que ele começou a titular, ele destruiu. Isso. E aí é. tiraram ele do jogo e o time perdeu. Então, parabéns para o treinador do, do Uruguai, que eu sei que a gente não tem esse, esse momento previsto, a gente não tem esse quadro previsto, mas o maior idiota da Copa do Mundo, <risos> eu acho que é eu o treinador do Uruguai. Concordo. É difícil, difícil, ah, realmente. Muito bem. Vocês querem ter algum momento primeiro que vocês lembram aí que queiram trazer? Ou podemos. Primeiro o AI em vídeo. Ah! ah que fofo que eu sou, né? É. Eu sou muito simpaticão, né? É. Além de o dia da derrota do Brasil ter sido tão deprimente, foi o primeiro episódio do EA sem, sem momento primeiro. É, exatamente. Todo mundo triste, cabisbaixo. Mas tudo bem, ó. Encerramos <risos> esse quadro agora, vamos para o próximo que é. Os craques da Copa. Quem é o craque da Copa? Não tem nem como discutir. Não, é não. ele. É ele. É ele. É. Cara, mas é doido que Foi se merecido. a França ganha nos pênaltis, não tem como não colocar o Mbappé como craque da Copa. Fez, fez três gols e não... Azar dele. Imagina ele chegando no, no vestiário. O que mais eu preciso fazer, seus animal? <risos> três gols na Copa do Mundo? No final ah, da Copa do Mundo? Ele ainda fez o quarto convertendo pênalti na Copa. Inclusive isso fez com que ele ganhasse o troféu Thiago Neves. Porque é ele repete o Thiago Neves na é final da Libertadores contra a LDU. Cada um em seu momento. Thiago Neves e Messi. E o Messi tinha, e essa, Mbappé, desculpa. O Messi tinha essa dúvida, né? Tipo, tá, ah, vamos ver o que, que ele vai... Precisava ainda provar... O Messi? O Messi, né? É, só é muito exigente, né? Não, ele sempre foi considerado um pipoqueiro em grandes e... momentos, especialmente em relação à atuação dele na seleção argentina. Isso sempre foi muito repetido. É, mas é um exagero, exagero, porque ele já tinha feito tudo Não. no Mundial Sub-20, Olimpíadas, Copa América... <risos> E agora? Mas antes da Copa América isso era mais forte. Na Copa América que o gol foi do Di Maria, não o dele, importante frisar, saiu um pouco esse peso do ombro dele, porque foi o primeiro título dele com a seleção principal, com a seleção argentina mas, principal. Então tinha o... essa dúvida, só mas que a... ele não pipocou em momento nenhum. Mas a Argentina estava há 30 importa. anos sem ganhar nada, né? É. Não era culpa 36. do Messi, não era privilégio do Messi. É que, porra, é foda se você ter o melhor jogador do mundo por temporadas e temporadas seguidas e não ganhar porra nenhuma. E não é uma seleção tipo a Croácia, Exato. que é, tem só o Modric, Exato. entendeu? Tem é, grandes nomes tem também. Tem grandes nomes. Não, e acho assim, que tinha o lance da, da sombra do Cristiano Ronaldo ter ganhado aquela Euro também, né? Sim. Que era... Porque o Cristiano Ronaldo levou Portugal aquela Euro com um bando de animal do lado, porque não era essa seleção. Sem ganhar nenhum jogo. Exato, mas foi e chegou e foi campeão. E o Messi não tinha essa conquista com a seleção argentina. Então Brasil... agora, se tava aqui, já não eu tá acho mais. que não, não. não Cristiano não, não, não conversa mais. Acabou. Eu, eu Acabou o papo. Acabou realmente papo. acredito que a gente tem idiotas que dizem que o Messi é o melhor jogador de futebol da história, que isso está completamente errado, é o Pelé e nunca vai deixar de ser, mas o Messi tá ali, é o segundo maior jogador de futebol da história e o resto vai brigar depois. Usa a mesma, a mesma lógica, a mesma regra que o Santos usa. O, hum. o Pepe não disse que ele é o maior artilheiro do Santos. Exato. Humano. Humano, porque é. o Pelé não conta. Então é isso. É o Messi isso. é o maior jogador de todos os tempos humano. Porque o Pelé não quem conta. Mais Ou estra... o maior do século XXI. E o Pelé é o maior de todos os não. séculos, etc. Quem mais vocês trazem aí? Griezmann? Com certeza. Grande jogador. É Craque da Copa. Esse é fera. Jogou demais. Não fez gol. Fez, fez um gol, né? Acho, acho que ele não chegou, não chegou nenhum, não. Passe a roda, Sim. Ele deu muita assistência e sempre se propôs a jogar um jogo muito coletivo, sempre marcando muito forte. 
é, em prol da seleção. A gente, óbvio, vai chegar no Mbappé, mas para mim... É, a, a, tem duas diferenças entre os dois, né? Uma é que o Mbappé é muito melhor, mas a outra é que o Griezmann joga muito mais coletivamente. O Mbappé ainda tem muito tempo para amadurecer, ou ele vai, pode ser no futuro igual o Cristiano Ronaldo, que realmente só pensa em si mesmo, mas ele, na hora que ele decide jogar, ele joga. O Griezmann é muito comprometido com o jogo e com o time. O Griezmann me lembra muito uma campanha de banco, por exemplo. Que ele falou, o que eu posso fazer por você hoje? <risos> e ele quer ajudar os companheiros. Entendi. Entendeu? E vai ajudar. Vai vai. ajudar o time. Vai e ajudar. acho que foi o grande mérito da Argentina enquanto teve o domínio sobre a França foi não deixar o Griezmann jogar e não deixar a bola chegar no Mbappé. Aí o Otamendi depois tudo a, jogar, a perder. Quem mais vocês trazem aí? Querem trazer de craque? Kane jogou muito. Kane, ele é realmente carregou a Inglaterra nas costas. Óbvio, tem outros bons valores né, na Inglaterra, mas ele foi muito bem nessa Copa. Para mim, a Inglaterra chegou muito mais longe do que a expectativa por causa dele. O problema Correto. do Kane... Uma mistura de Evair com Washington, coração de leão. É isso, é e um isso. pouquinho de chá com leite. E curioso que apesar do Kane ser ali o centroavante, o camisa 9, quem vai fazer gols, ele participou de muitos gols, isso. mas não sendo a pessoa que efetivamente que faz o, o gol. Ele acaba né? sendo um pouquinho apagado, talvez, por causa do pênalti que ele perdeu. Foi ali. muito triste, né? Foi muito triste. Só erra quem bate, né? Ou só bate quem erra? Isso. <risos> Não, e é até curioso isso, porque o Kane, por né, estar batendo pela segunda vez o pênalti naquele mesmo jogo contra o Luiz, acabou perdendo. E é curioso que aí a gente pode até puxar o Mbappé, que bateu 50 vezes no mesmo goleiro e fez, e fez as 50. Fez, então acho que aí já. Não é qualquer goleiro não, tá? Exato. O Martinez que pegou pênalti de todo mundo nessa Copa. Exatamente, então acho que isso já coloca o Mbappé aí, talvez, num, talvez não, com certeza, num patamar ali de craques da Copa, que, pô, o cara meteu um hat-trick na final na da final. Copa. E não ganhou, mas... E não ganhou, fez, mas é. Eu acho que tem que ter a categoria goleiros, tem muitos goleiros, goleiros. que foram marcantes nessa Copa, tem o Martinez tem o Livakovic, tem o Chesney, o Bono. Bono. também, Bono. Bono, que é melhor do que a bolacha, a gente não, não, já... Não, 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 não. Ele você voltou que... atrás. Ele ah, não. Você tá sendo muito... Eu... Passou o bono voto e voltou pro doce de leite. <risos> Melhor do que a bono de morango? Melhor. Melhor do que traquinas meio a meio? Melhor. Melhor do que qual outras bonas a gente tem? Chocolate? Chocolate. São só essas três, né? É. É. Mas é, eu acho, eu acho importante também a gente falar que o que Carlos Melinas. De novo, hein? Falei seu nome errado. Eu acho importante a gente dizer aqui que Carlos Merigo ficou muito triste que o nome do Bono não é Bono, é Bono. bono né? é, tem é um U, tem dois U's tá a mais. Bono, tá, na camisa, camisa tá Bono. Mas se você parar pra pensar, o único Bono da nossa lista, top bônus, que realmente chama Bono é a bolacha. É porque o Bono Valco chama Pou. <risos> então, tá liberado. Então... Mas o Bono quase entregou a paçoca lá naquele jogo. Que beleza. No terceiro lugar? É. Não, foi, né? No terceiro ele chutou é. a bola. Nossa. <risos> Bizarro. Ele foi com o pé da boleda ali, né? <risos> Porque a boleda faz mande bala cruzada Mas, daquele sim. jeitinho. Quando Mas eu vi ele... ali, eu já falei, puta boleda. E não era. Mas não. a semifinal, quem ajudou a levar Marrocos foi... Fez muito ah, pelo amor de Deus, segurou Espanha e Portugal no peito ali. E já que a gente tá falando de Marrocos, Hakimi. Hakimi. Eu tinha muita esperança que seria ele, o jogador do PSG, a voltar com a taça do mundo. Ah, entendi. Não foi. Não. O Leon Brahocos não foi... E também não. o Modric, né? Talvez Modric. O, o grande idoso da Copa do Isso. Mundo. Isso. Depois de Daniel Alves e Pepe, né? É, que o Daniel Alves não é grande, né? <risos> ok. É apenas, apenas um grande palhaço. E o Pepe é calvo. E o Pepe é calvo. Bom, então... é. Mas o Modric com o cabelo e aquela faixinha, aquele nariz avantajado, e eu tenho lugar de fala nesse momento. Temos. 
Temos. E ele mesmo assim, acho que o meu mais o seu, talvez não deu do mundo. Ou eu e o Wilson dos gravados, né? Porque é ele, ele, é. ele distribui, ele faz rir, né? Mas ele não é palhaço. Antes da gente ir para os piores jogadores, eu queria trazer um que faltou na nossa pauta aí. É, essa pauta aqui é uma desgraça, né? Ela tem jogadores como Ener Valente, que tinham sido citados. Que isso? Que isso? Você tá maluco? Oh, 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 Ei, aqui, é. aqui pode, nós estamos no Brasil. Ó, 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 veio olhando pra você. A censora veio olhando aí. pra você. O Chupac tá liberado aqui. Ah, pode, pode subir. Pode subir. Desculpa, guardei, guardei. Que isso? Desculpa, gente. Achei que tava Você liberado que tá aqui, não? O Brasil tá liberado. O Brasil tá, mas ela tá. Ela tá de olho. Se eu ver o de já e punir, né? <risos> Enfim, é, Enervalência tava na pauta e a gente não falou sobre ele, que foi um, foi o, um atacante que trouxe muita emoção. Flertou com a artilharia da Copa, né? Camisa Exatamente. 13 que deu alegria ao brasileiro. Exatamente. Se, se o Equador tivesse passado de fase, ele seria o artilheiro da Copa. Acho. Tá certo. Tem ne poucos jogos. O né? menino Ney tá na pauta, mas eu acho que a gente não, não dá. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Aí você vai comprar uma briga aqui, tá? Porque, não, Neymar fez tudo que pôde pra se recuperar da sua lesão. Pra se... pra se recuperar da sua lesão. Se recuperou. Voltou, jogou contra a Coreia, jogou bem. Foi a melhor recuperação. Parabéns. Recuperação recorde. Não, e o gol que ele faz ali na prorrogação contra a Croácia... Isso, é um gol. Mas aí ia ser escolhido um dos melhores da Copa é complicado. Não, tudo bem. não mas Santismo do seu... Eu sou clubista mesmo. Eu sou aqui clubista. Eu não preciso ser imparcial. Mas aí você agora não deixou o Luiz Estino falar sobre o objetivo. Que é o jogador mais carismático e que com seu carisma mais entregou resultado. Nesse combo, nessa relação carisma e resultado, o Abubacar é o craque da Copa. Abubacar. Tem nome de aplicativo é shape, de carona, né? né? É Pede o Abubacar aí pra mim, por favor. Eu, eu inclusive, o Abubacar naquele jogo em que ele fez o gol de cobertura ah, e depois ridículo. deu a, a assistência Nossa, maravilhosa e tirou a camisa... E viveu um momento cheque. maravilhoso de tomar o segundo cartão amarelo por ter tirado a camisa e ter sido expulso. Sorrindo. Sorrindo. Foi assim? E aí, não, foi assim. Foi cumprimentando. Você falou, desculpa, tá? Toma aqui, vai Não, o vermelho. Tomou o vermelho. Eu imprimi uma foto da Bubacá, levei lá pra, pra galera onde eu faço ginástica funcional da terceira idade e falei, esse aqui é o shape que eu quero pro verão. E aí me falaram, tá bom. Você ah, sabe que é. é. Não vai dar. Você sabe que estamos em dezembro. É. Vamos lá. Piores jogadores da Copa, né? A gente não quer que. Eu... Mas nós estamos de falar, vamos falar isso. Tem que traçar essa linha. É. Piores ou decepções? Decepções, decepções. Porque tem gente que se esperava muito e entregou isso, muito. Pouco. Isso. Eu não gosto muito de ficar, quando a gente fica individualizando né, as eliminações. Mas, dito isso, você é. especificamente é um idiota. É, isso, isso. <risos> é isso. Mas eu acho que aqui estamos num esforço jornalístico, né? É de apuração. E a gente não tem rabo preso. Não tem rabo preso. Não, não. Com ninguém. Então a gente vai trazer as grandes decepções. Bate mais, bate mais na mesa. É isso. Isso. Parabéns. Vai cair o iPad. Cai meu iPad. Ó, eu, eu queria listar aqui um. iPad momento. não, tablet, porque não estamos sendo pagos, então é tablet. Caiu o tablet. Isso. Eu queria listar aqui um momento que eu estava coberta de razão e outro que eu errei muito feio. Porque o momento autocrítica, ele existe. Eu acertei muito quando chamei Lewandowski de pipoqueiro e ninguém me deu moral. Isso, ficou todo mundo, é, você tá pegando pesado. É. E no final tava o quê? Certo. Pois é. <risos> Mas eu também estive o quê? Errada. <risos> que foi quando eu condenei a Angel Di Maria, porque ele tava jogando mal. Tá. Mas aí ele não quis me dar razão e foi o melhor, talvez o segundo melhor em campo 
na final, porque ele perdeu para o Martinez, porque eu achei que sem ele o jogo teria sido Verdade. completamente Talvez ele, ele tenha sido o grande fator de, de mudança para a vitória. Isso. Mesmo não sendo o melhor em campo. Ac acredito que você está correto. Quem mais decepcionou? Apesar de você estar tá cansado de ouvir essa frase. Tá certo. A Dinamáquina. Dinamáquina toda. A Bélgica. A Bélgica toda. Toda a geração. O De Bruninho... ah, A geração belga é uma decepção. Uma vergonha. Né? De vergonha. Bruninho já era. Os caras não tinham nem jogado ainda, não tinham nem começado a Copa. Falei, e aí, vocês aí? Não, desgraça. Aqui, você esquece que com essa galera aqui não dá. O Benho. Jamais. Ninguém confiava nele. Ninguém confiava você nele. só decepciona quando alguém coloca alguma expectativa. <risos> o Benho tá ali, ó. O que o Benho quer? Jogar golfe. Jogar golfe. É isso. É. A vida dele é aquilo. Muito bem. É... Cristiano Ronaldo tem um fim melancólico, né? Ah, ah, triste, foi né? terrível, né? Ah, terrível. E ele conseguiu implodir tudo em que ele colocava a mão nessa Copa, inclusive a carreira é dele. Na Inglaterra. <risos> Certamente, porque ele deu aquela entrevista dias antes de começar a Copa do Mundo, falando mal do, do, do Manchester inteiro, da cidade de Manchester com todos os seus companheiros, do treinador, da tia da faxina. Foi demitido. De Ficou desempregado. Foi desempregado. desempregado. Perdeu tudo. É Drama. É Perdeu tudo. É muito capaz que o mundo inteiro agora, vários homens no mundo aí que tem uma relação frágil com a sua masculinidade, estejam agora com a cabeça cheia de caspa. Porque eu nem sei se o shampoo do Cristiano Ronaldo... Tá funcionando aí. Tá funcionando aí. Ele fez, inclusive, o gol de caspa, Fez. Ah, é verdade, teve não, isso foi que foi anulado. Que foi anulado. Foi entregue depois de volta pro Bruno. Foi? Exato. Foi. Não, não contou como ah, o fabricante da bola falou: uh -uh, não tocou. E aí não ele entrou num drama infinito. Aí foi a grande derrocada psicológica dele. Se ele tivesse feito o gol de caspa, seria uma narrativa pra vender mais, mais shampoo. E, Mas não. Não, venderia menos shampoo. Mas ele, enfim, não teria a ah, é ele não venceu Mas a Copa nem a Casa. O mais, triste, o mais melancólico foi que ele deu aquele xerique todo, brigou com o Fernando Santos, tudo mais. O Fernando Santos falou: Eu sou o peito do mesmo, eu vou colocar esse cara no banco. Entrou o Gonzalo, Gonzalo e vendeu o primeiro hat-trick da Copa do Mundo. Isso, primeiro. verdade. Primeiro. Então foi muito trágico. Muito bem. Trágico. Que Pena. alguma que a gente esqueceu, vocês não. queriam lembrar antes de encerrar esse bloco? A seleção da Alemanha, a gente falou sobre ela. Ah, toda a seleção. É, planejamento, né? Nossa. Sim, planejamento, exatamente. <risos> investimento no, investimento. Não, não, na base. É. Não planeje. A, a recomendação que fica é não planeje o futebol do seu país. Não, Simplesmente bote a galera. O contratou técnico em setembro e foi muito mais longe do que a Alemanha. Foi tomar um gol. Então, seu planejamento. Foi tomar um gol aniversário nas quartas de na semifinal. Pois é, e planejou? Não planejou. Os adolescentes espanhóis. Decepcionaram? Ah, decepcionaram. Não esperava tanto deles. Decepcionaram. Os caras meteram 7 a 7 a 0 no jogo. Mas não deram um chute no gol de Marrocos. Então, é o fim do tic-tac, né? Toda jornada perdida. Vai ter momento autocrítica? Tic-tac e chegar mais forte. Ah, tá bom. Daqui a 4 anos a gente vai voltar e falar assim, ah, Espanha é campeão. Eu queria trazer uma decepção que não é um jogador, mas toda uma nação, que é o país Catar. Ah, isso é um absurdo. Mas você esperava alguma coisa do esperava, país porque Catar? Eu cheguei a falar no nosso esperava? primeiro episódio do EA, lembra eu que eu falei? Eu não lembro, falei, não sei nem o que eu almocei ontem. Eu falei assim, ó, o que você tá falando, bicho. Eu falei no primeiro episódio, falei, ah, eu acho que quando começar a Copa, a galera vai se render, vai deixar rolar cervejinho, baile, vai rolar a festa Pelo contrário, foram e proibindo cada vez mais coisas. Cada vez, não podia, podia um dia nada. antes proibir a cerveja. Não tinha chuva de papel picado na festa de comemoração da, da, da... Por que não porque não sabe por quê? Porque é homofóbico, homofóbico. É frondoso para o chão de papel? Porque os japoneses foram embora, não ia ter ninguém para limpar. 
Qual estágio Vem depois? chegando, ah. desceu, bateu! É, tapioca. Mas aí eu queria perguntar pra você, não pode ficar pelo picado. Ah, não. Não, não. não pode lanchar no Xengo. Que mulher? Machista. É homofóbico e machista, não ouve. A cara dela é Exatamente. É só vocês começarem a falar que ele dá as costas, entendeu? Qual é o mulher começa a falar aí, Amada. O critério faturou bilhões de dólares. Valeu, valeu, valeu. Tchau. Muito bem, então é isso. Eu achava tchau, que ia rolar festa. Esse é o verdadeiro tchau, querido. <risos> Mas talvez o Qatar tenha entregue os estádios mais sustentáveis né, do planeta. Não, e por um preço maravilhoso. Por um preço apenas, apenas vidas humanas que foram. 68 bilhões de dólares. Que bom. Olha, que grande alegria. Obrigado, Qatar. É ele pagou seguro de vida para os caras que morreram, então é. saiu barato. É. Deus, tá bom. Legal. Então é isso. Oh, você quer falar, do, bloco, você quer falar tá? do Fred ou não? Ah, por quê? Ah, não, quatro minutos. Tá bom. Ele falou, não, eu vou subir aqui pra fazer dois Não, mas não. Eu vou pressionar lá na frente. Puta, que inferno. Ele tinha só que... Não, erro coletivo, erro coletivo. Eu não quero me exaltar de novo. Eu não quero me exaltar de novo aqui nesse programa. O Neymar deu bronca nele. Você vai fazer o quê lá? Falou antes. Foi fazer o quê lá? Muito bem. Então, acabou esse bloco. Próximo, os gols mais bonitos da Copa. Gols mais bonitos da Copa. Tá parecendo... Como é que é o... Avalone. Sapatos de Polini! Gols aos bonitos! Exclamação! Muito bem. Único com numeração e meio. 41. E metso E meio. É... Vamos trazer logo de cara, porque para mim é o primeiro lugar? Ou vocês querem Sapatos deixar... de Polini? Não, 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 não. O gol é bonito. O primeiro gol é bonito. O primeiro para mim é o Richard. Eu acho que não é uma ordem. Não é uma ordem. Mas o do Richard foi o primeiro. Plasticamente é o mais bonito. Os outros estão disputando ali entre os mais bonitos, mas o do Richard é sacanagem. Perfeito. Ainda mais que tem o toque do Vini Júnior de Rosca. Ah, sim. Sensacional. E o que esse gol. Tem o outro lado também. O que esse gol trouxe de ilusão pro brasileiro? O grande problema de é a ilusão criada antes. Quando a gente viu esse gol, a gente falou, não, agora. A expectativa é a mãe da merda, já diria Cristiano Dias, né? O Brasil inteiro, a partir daquele gol. Quis mamar o Richardson. Era uma corrente no Twitter, foi né? Foi no estádio Richard... esse gol? Cuidado não, não foi. Foi, foi Teve uma corrente acho. no Twitter que era Richardson, sorteia um fã pra você comer amanhã. Porque realmente o pessoal tava, tava maluco. Oh, <risos> isso, tá que vendo? isso. Passou um pouquinho não, da boca. Pelo não, amor de Deus. Mas eu vi, muita gente Sem achando sonho. um absurdo e falou, Sem sorteia sonho. 10. É isso, não. é isso. Vá, tapioca. O que deixa nos lembra a fofoca mais recente feliz. do Bruno Guimarães. Chata pra caramba, posso subir? Que isso? Tem, tem isso? Como assim? Vinheta fofoca! Mo momento ok, ok. Você é já esqueceu? Esqueci, esqueci. De tudo que a gente viveu. Eu acabei de falar, eu não, eu não lembro que eu almocei ontem. Mas que foi revelado que ele tinha uma namorada e que uma seguidora mandou uma mensagem pra ele falando... Eu não vou lembrar agora, não vou dar aspas, mas vou dizer mais ou menos o que foi. Bruno, pelo amor de Deus, deixa eu sentar em você o que custa. E é a atual mulher dele. <risos> Dar em cima de jogador no inbox, Caramba. aparentemente dá certo. Bom, e tem... Anotando até. Anotando aqui as táticas. E tem também a, o caso da, da moça que fez faculdade. Mas aí é uma outra. Ah, é esse, outra é. esse quadro é. mudou completamente. É. Mbappé é, contra é, a Polônia. Evita, evitar é Cara, a finalização do Mbappé é uma coisa de outro planeta. Realmente ele é um finalizador, talvez o melhor que a gente viu nos últimos muitos anos. Talvez é uma... o melhor desde Ronaldo. Uma Calma, coisa que... Mas você está considerando Calma. aí o Caleri. <risos> Mas em Copa coisa... do Mundo, vai, vamos pra fazer <risos> esse recorte. O melhor desde. Não, eu acho interessante que a gente teve muitos gols interessantes de pênalti. Também teve 
uma porrada de pênalti nessa isso, Copa do isso, Mundo. Isso. Mas os gols do Mbappé, do Mbappé conseguem ser Foram bonitos. Foram golaços mesmo. de pênalti. É, é, exato. É. E a gente teve também Messi e Neymar batendo pênaltis. Que também assim, o goleiro tem família, sabe? É. Mas assim, o, mas o Messi veio aprimorando a arte do pênalti durante a Copa do Mundo. Porque ele, os dois primeiros ele perdeu. Perdeu isso. Porque ele tava tentando dar aquela batida forte no alto e... e... Errou. Amelou. E depois ele variou. Então, o goleiro, quando o goleiro achava que ele ia bater forte no alto, ele só rolava de e lado. ele aprendeu com o Neymar? Lógico. Pode eu ser. diria que sim. Então, sim. tem o um pouco de Ney nesse título? É. Se não fosse o Ney, a gente não seria campeão mundial? O gol que ele fez, o pênalti que ele bateu primeiro das cobranças de pênalti, teve, era um pênalti a cara do Neymar. A cara do Neymar. Muito bem. Ó, oh, Julian Álvarez versus a Croácia. Aquele gol que o Messi... Golaço cagado. Eu lembro desse gol. Primeiro golaço cagado. É o Messi que faz todo Ah, o... pô, então é isso que eu tava falando. É, tá entrando na área. Ele, ele, vai, ele, vai, ele vai tomando todas as decisões erradas e vai dando certo. <risos> E Esse é o lance que no programa eu falei que, que a sensação que estava é que o espírito do, do Maradona ia, ia dando uma segurada, empurrando ah, ele para o lugar certo. Porque ele era impressionante, é assim. Cada trombada que ele dava era correta. E né? a bola voltava nele mesmo. É. é foi Como se fosse amarradinha no, no, no pé dele. Esse gol do Casimiro contra a Suíça, eu não lembro. É uma fatiada. Como assim? Ah, Mas deu uma desviada, não verdade, deu? Verdade. Não. Deu uma desviadinha no bumbum do... Mas e a qualidade do Suíça? Contando com o desvio. É, é, eu acho que ele já previa isso, né? Foi bem de leve. Casimiro. Né? Gol... Casimiro. Casimiro, né? Casimiro. Vamos bater simplesmente Casimiro. Vamos bater palmas. Vidiota. Quantos anos ele tem? Dá pra jogar mais uma? Ah, dá, tem dá. Tem seus 30, 31 aí. Dá eu pra acho jogar. Que dá dá acho pra que jogar dá. mais uma. E é, e é volante, né? Você pega. É só manter ele longe do Outback. Ele consegue chegar na próxima <risos> Copa, é verdade. Que foi eu... algo que, a, que o, a diretoria São Paulina não conseguiu Não conseguiu, infelizmente. Gol do Abubacar, que ele fez contra a Sérvia, que foi o maior de todos. E aí, esse é um gol que ele tem tantas camadas, ele tem tanta coisa acontecendo, tem. e tem o VAR. Porque o Abubacar acha que está impedido. impedido, pega a bola, quando o goleiro vem defender, buscar, fazer alguma coisa, parar aquele homem, ele numa, numa total... É, falta de compromisso. Desleixo e falta de compromisso, sabendo que não está valendo mais. Ele manda a cobertura e faz o gol, entra o VAR na maior participação da história do, do, do VAR em uma partida de futebol, na mais bonita, e fala assim, não, camarada, Tá tudo bem. Tá poesia, bem. né? Poesia, 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 poesia. Dá pra fazer um filme eu inteiro. Eu vou te dar alegria isso. nesse momento. Entendeu? Eu, eu tenho alguns amigos é, numa grande produtora de cinema é, nacional e quem sabe eu consiga encaixar esse roteiro aí. <risos> Com certeza. Vamos, vamos conversar depois. Abubacar. Dessa gravação. Ó, oh, que mais tivemos aqui? Neymar contra a Croácia foi um belo de um gol. Mas eu que choro. Gol. Ah, sim. Mas sim, é, sim. que gol. Aquele, ah, aquele lá que se não fosse é, pelo minuto teria é. classificado. Eu falei, agora é. vai. Esse eu foi o gol que eu derramei lá. Eu gritei tanto, eu gritava tanto. Foi um horror. Que Ainda foda. teve participação do Raio. É. <risos> Complicado. É. Quatro Três. minutos. E eu queria trazer aqui o gol que foi feito na final. Aquele gol do Di Maria. Golaço. Que, cara, não, não gol, mas a jogada toda de construção. É um contra-ataque. Foi, Aquele contra-ataque. E o passe do Messi, o passe cara, do de arrepiar Messi. aquele passe. Nossa. Lembrou muito Santos e Grêmio no jogo de volta da Libertadores de 2020, em que a gente deu uma aula de contra-ataque gol do falecido KJ, Caio Jorge. Lembrou muito São Paulo e Cruzeiro no Morumbi, gol do Alexandre Pato com participação do Kaká, menino Auro. Nossa Esse foi um golaço, aula de, de contra-ataque. Busquem aí nas redes aí. Muito bem. Luiz Dino. Ele está desenhando, desenhando o tricampeonato ah, da Argentina. Estou ah, fazendo uma anotação aqui. <risos> três estrelas, uma para o Kaká, uma para o Auro, uma para o Pato. Não, e o, o gol do Japão também achei muito legal, contra a Espanha, se eu não me engano, em que a gente teve toda aquela discussão massa, massa. também. Bola dentro, bola fora. E um monte de gente dando aula 
de como faltar na aula de matemática, porque assim... Nossa engenheira... Como enxergar a bola é, em cima da linha. Exato, faltar na aula de projeção, sabe, gente? E que aí Mas o um, um VAR... Você acredita que a Terra é plana? As pessoas vão entender como uma bola pode estar em cima da linha sem estar em cima da linha? Aí você tem um ponto. <risos> aí você pontuou um ponto. Pontuou um ponto. Pontuou um ponto. Pontuou um ponto. pontos. Mas foi um golaço também. E aí também teve essa mesma expectativa do Bubacar. É, o VAR lá esperando, né? Que foi isso, o VAR milimétrico dessa Copa do Mundo, que inclusive atuou ontem na Dando final. Dando um gol regular por um centímetro, um milímetro Se de bumbum. Se o Varane não malha glúteos, esse gol não vale. É Se ele faltasse na aula de glúteos lá na Smart Fit, onde não ele faz na... Falaram, falaram, falaram tanto pra ele, né? Não pula o dia da, o dia da perna, não pula o dia da perna. E aí ele, ele falou, cara, ele e acabou, é, exatamente. É. Mas você, Carlos Merigão, é um grande hater do VAR semiautomático. O VAR molecular. Ah, o VAR, VAR molecular. Milimétrico. Mas é o seguinte, é a regra pra todo mundo. Não é cada dia tem um VAR, os caras escolhem mas... qual é o frame que vai usar pra... Assim. Tivemos tá na muitos, regra. Tivemos e muitos regra momentos é de alegria, de emoção, que depois... Não, peraí, vamos ver antes. Mas isso depois. é a existência do VAR no geral. Eu acho que entre o VAR existir... Partindo do princípio que o VAR existe, essa é a melhor, é a aplicação, melhor aplicação do VAR que a gente já viu. Ou o VAR não existe, ou o VAR existe é, da sim. forma como a gente viu Mas na Copa do Mas o problema vai ser colocar uma câmera aérea em Moça Bonita... Murico Mursa, 29 <risos> pontos do jogador sendo, sendo captado, uma bola, bola com bateria. Você pendura uma câmera lá, Caio. Já era. Cara, Você ontem, não tem estádio. nem onde pendurar. Falando no uso da tecnologia, ontem, quando a gente estava assistindo a final e teve aquele gol, o terceiro gol da Argentina, o gol do Messi, demorou um pouco para a gente, como diria o Dinei Ribeiro, curtir por todos os ângulos. Então, a gente ainda não sabia tão bem se a bola tinha entrado ou não tinha entrado. Eis que meu conge, Henry, falou assim, o relógio do juiz está mostrando que entrou a bola. Tá Deu para ver bem na hora, tá piscando. piscando verde. Sério mesmo? Uhum. É. Não foi... É, pois é. Porque tem chip na bola. Sim. Então eu soube que a bola entrou porque deu eu... pra ver na imagem o relógio ah, do Mas o momento era maior o, o, Marti, o Lautaro Martins está impedido do que a é, bola tem céu, né? dele cagar o gol da Argentina Isso. porque ele é o profissional O Galvão, que, o que poderia ter sido o último gol narrado por Galvão Bueno, ele demorou muito gritar. pra gritar. Foi ridículo. Muito pra gritar. Pra esperar, vamos ver. É. Tá vendo? O VAR faz isso, às vezes estraga. Tem que gritar, e depois desgrita. E aí, se for validado, grita de novo. Grita de Exato. novo. É emoção eu e acho que, Eu acho que, inclusive, essa é uma regra não escrita do, da narração, mas como o Galvão tá acima da regra, ele faz o que ele quer e aí tá tudo certo. Mas eu acho que tem esse negócio. Todo mundo fala assim, na dúvida, grita, uhum. e depois fala, não, 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 não. <risos> Muito bem. A não ser que você seja também o Clever Machado que não percebe que sai o gol. <risos> E depois o VAR dá uma segunda chance pra ele gritar gol. Cara, ele foi um saque tão grande da Copa e depois não colocaram ele é, mais nada, né? Foi pro Vira Piada o... Eu gostei dele na Copa. Bom, vamos agora pro nosso momento Túlio Gadelha. Invenção de Anitta Efraim, né? Acabou sinto... virando um grande momento. Realmente. Eu me sinto muito lisonjeada por esse momento. <risos> Mas a verdade é que essa Copa teve esse caráter, né? Tudo começou com... A Copa ser no Qatar, né? Que todo mundo sabia que a gente ia encarar esses momentos de homofobia e tudo mais. Dilemas e tu... sociais, geopolíticos Exatamente. E, e o Túlio Gadelha, ao longo dos últimos quatro anos, tudo que ele podia, ele associava com o presidente da República, né? Isso. Ah, nossa, tá sol hoje, né? Bom mesmo se ele estivesse chovendo na casa do presidente da República. Tudo, tudo era guiado dessa forma. Eu acho que essa Copa também foi... Né? Então, a gente teve muitos momentos de militância. Tivemos. Uma Copa levada por esse caráter decolonial, de você ver os underdogs ganhando e tudo mais. E o Túlio Gadelha, inclusive, a Anitta trouxe isso no episódio do EA, 
E o Túlio tuitou alguma coisa ele de. Referendou. Que... Né? Referendou que realmente ele merecia ser o dono. Que ele sempre desse... torce para países colonizados e se são dois colonizados, <risos> ele torce. Menor IDH. Tem menor IDH. Ah, que Poxa, é isso? Tá pra cacete. Oh, é, no Brasil, me deixa. Tapioca. O Túlio Gadelha reverso. O Túlio Gadelha reverso. Ó, tá até te olhando agora. Libera o Tio Black. Esconde já. Não sei de nada. Tá Impressionante como ela. Ela mira ou ela vira as costas é quando isso. ela quer calar. Ah, agora Realmente. você tá falando, ela tá querendo Seu falar. Isso. Black, olhando você. de ladinho é. aqui, ó. Pode ir embora, pode ir embora. Pode ir valeu, embora. valeu. Muito bem. Que era o seguinte: a gente falou que o Túlio Gadelha fazia planilha, né? É, o menor ele... IDH. Quando ele vai, tem duas pra seleções que né? são colonizadas. Pra quem que eu vou torcer? Então tem que fazer a planilha isso aqui. E já invadiu outro país? Não, invadiu, foi invadido. As guerras, tem que ler sobre as guerras. Então isso virou um grande momento. Do, é, e teve do... muita argumentação, teve cancelamento teve, por essa inspiração teve. em Túlio Gadelha, né? Teve uma jornalista que falou: Ah, eu nunca vou torcer para Marrocos, porque lá as mulheres não podem andar tranquilas na rua. Vou torcer para Portugal. Amada, onde você tá? É, isso, <risos> você é vai torcer para Portugal como é se fosse né, os ah, bastidores da moralidade. Né? Não, porque para Argentina eu não, eu não torço. Eles são, racistas. são racistas. O Brasil é legal para cacete, né? Não acontece nada aqui. Não, não. E a, a França. A própria França. Não, não, a exemplo. França é muito tolerante, Exatamente. uma loucura. E aí pode torcer, tá liberado. Exatamente. Isso. Mas também o caráter decolonial dessa Copa do Mundo, que inspirou muito principalmente o Estúdio Gadelha, foi um dos marcos dela, né? Uma Copa de Zebras, em ah, que a gente é viu mesmo. a vingança do colonizado contra o colonizador em diversos momentos. Mas, por exemplo, a Arábia Saudita ganhou da Argentina. É, dá para considerar o um momento do Gadelha? Não, não, não. Mas, mas é uma zebra. Mas é uma bela zebra. Na primeira rodada da Copa... Zebra. Isso. Com a Argentina sendo foi, a foi grande a favorita. Ser campeã. Pra mim é isso. Perdeu da Arábia, ficou todo mundo por agora, ferrou a gente. Mas é, não foi a FIFA ter falado antes finais. que a, a Argentina ia ser campeã, não. A FIFA não, ah, a é o, EA Sports. EA Sports. O FIFA, o... FIFA Soccer. Isso, isso. Falar não é mais FIFA Soccer, é só FIFA agora. É porque não FIFA, pode falar é, Soccer. O próximo não é mais FIFA. FIFA 23 não é, vai ser Sports. Mas a gente viu, por exemplo, a vingança da Inquisição. Vimos, é, exato. Marrocos. Marrocos ganhou dos dois. Portugal, Espanha, é o Irã ganhou do país de Gales. E no jogo Japão e Alemanha, o Túlio Gadelha torceu para quem? Pois é. Foi uma grande zebra, mas ali é complicado, né? É. O eixo do mal, é, é escolher quem para torcer. Túlio Gadelha, se estiver assistindo, por favor, nos mas diga. Mas o Japão Diga. foi vítima das, das bombas nucleares. Hum. Aqui não foram lançados Aqui não foram lançados pela Alemanha, ah, é mas verdade. eles foram as vítimas. Quem? Eu tô tentando entrar na mente do Túlio Gadelha, <risos> Quem será né, que ele escolheu? E Coreia do Sul ganhando de Portugal? Que momento? Também é um, um momento Túlio Gadelha? Não, acho que não, é um... Acho seria uma zebra, um eu acho. Eu acho que, é, que o que é mais difícil para ele escolher aí é porque você tem um país... Coreia do Sul também sofreu, hein? Mas você tem Portugal, que tem um primeiro-ministro e um governo voltado Socialista. à esquerda. E você tem a Coreia do Sul, que tem um dos exemplos de investimento estatal mais importantes aí dos últimos anos. Que é o South K-pop. Então, que é o South Power e o K-pop. Como vai fazer? Como okay. o Gadelha escolheu? Que país tem o Psy? Cara, <risos> eu, eu vou falar uma coisa. O outro tem o Roberto Leal. Tem que criar o algoritmo do Túlio Gadelha. É uma né? coisa. A gente, a gente fez muita graça. A gente se divertiu muito com os momentos do Túlio Gadelha, espalhados por toda uma temporada. Mas agora que a gente reúne todos eles, eu me colocando no lugar dele... Eu admiro muito o trabalho desse rapaz e a de coragem tudo, né? de estudo e tudo que ele está fazendo. Nós, nós enxergaremos as próximas Copas de uma maneira diferente. É, a partir de tudo dele. Com certeza. Muito bem. Então tá bom. Então é isso. É isso? Não tem mais nada, não? Não, mas peraí, voltando a falar da zebra. 
A pioca! Calma, 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 demais no lugar dele, ela já é. achou que tinha. Fala é. zebra. Eu tô ligado, ele é gato. Não, vamos falar o quê? É bonito, tô ligado. Ele pega fácil. Bonito, ele pega né? fácil. E ele tá com shape brabo. <risos> Cabelos fodosos. Ele é o Abubacar. Ah, o Abubacar. Mas eu acho que é assim, é, é Abubacar, uhum. o namorado da Débora Seco, um tal de Hugo, alguma coisa, que tem um shape maravilhoso. E o Tuligadeira é em terceiro lugar. Que oh, você oh, falou oh, muito. Ó, oh, você imaginando oh, aí. É Ela tá de olho no menor sinal. Pioca, eu só tô. Olho. É só beleza. Não, não é afetivo. Não tem envolvimento. É pura tá racionalidade. Mas voltando a falar da zebra. Fala. É, Marrocos chegar na semifinal da Copa do Mundo, hum. a gente considera uma zebra ou um bom trabalho de uma seleção que, porra. Que isso, não, re, chama a zebra regra, 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 regra aqui, chama o. É. Ah, mas eles não são excludentes. Exato, as... exato. Eu acho que são. Um bom trabalho de uma seleção sem muita tradição, se tá numa zebra. As zebras não são só acaso do universo, tá tipo, aconteceu. Acho é que... um resultado inesperado. Mas acho que conversa muito, e aí fazendo o momento Túlio Gadelha, neste momento Túlio Gadelha. É o que a Anitta falou mais cedo, que é a questão de quanto que a gente conhece e se aprofunda no estudo das seleções africanas. Exato. Então, talvez a gente considerar Marrocos uma zebra e chegar até essa semi vencendo de Portugal e Espanha, é porque a gente não conhece. E porque o Everaldo Marques na rua. Exato, o Ezebraldo Marques compareceu. Parabéns. E aí, Também. mais uma vez, eu já fiz a menção, mas aí agora é, eu faço novamente a menção ao trabalho do Luiz Fernando Filho... É, que foi a maior Ponta referência do Ponta de Lança, que foi a maior referência em informações sobre as seleções africanas, deixando muito jornalista da mídia tradicional no chinelo, porque sempre teve comprometido com esse fim da estereotipização do, das seleções africanas. E aqui eu encerro o momento Túlio Gadelha sendo mais Túlio Gadelha. Parabéns, parabéns pela descrição e falar é. estereotipização. É. Isso, muito bem. De primeira. Então Muito é obrigado, amigos. Vamos para o nosso próximo quadro, o que fim vai levar? O que fim vai levar? Bom, vamos escolher aqui, fazer uma rodada com vocês. A sessão que fim vai levar do OEA. É, pelo amor de Deus. Pela... <risos> pelo Dr. Osmar. Muitos patrocínios. É, são jogadores que estão prestes a se aposentar, pelo menos não vão jogar mais Copa do Mundo, provavelmente é o que a gente uhum. espera. E a gente vai definir aqui os destinos Futurologia. Desses, futurologia. Desses jogadores. O que eles vão fazer da vida? A gente basicamente está pegando o quadro que Fim levou do Milton Neves e está colocando na lógica de Tenet, do filme do, isso, isso, do Nolan. Do né? Linhas do tempo e... e... Muito interessante. Multiversos, né? É Exatamente. Bom. Vamos lá. Sabia que Tenet, ao contrário, é Tenet? Olha só. É um palíndromo. Que coisa. Maravilha. Que nem Muito seu socorro. Quando... Socorro subindo ônibus em Marrocos. Socorro me. Subindo ônibus em Marrocos. Muito Maravilha. bem. Marco Melo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo vai ser o embaixador internacional anti-caspa, espalhando a palavra pelo mundo aí. Ou seja, continuar rico, milionário. Não, Vender se você ficar pobre quando ele vai jogar bola. Ele ainda vai jogar bola no Qatar ganhando o maior salário do mundo. Ele vai colocar o filho dele para jogar bola e o filho dele, quando ele ficar velho, o filho dele vai, não vai dar mais comida para ele, porque ele vai, ele vai falar assim, sou não. lindo. Né? Eu sou o melhor. Muito bem. Faltou memes como esse nessa Copa do Mundo, né? Ah, Vê se tem enjaulada. É, o Catar no show. Anitta, Thiago Silva. Ah, sem dúvida, nesse novo governo Lula, ele vai ser embaixador do Fies. Já que é muito bom. <risos> Ela não consegue, né? Não consegue, não consegue. Cara, eu queria me divertir assim comigo mesmo. Olha só. Tem que pagar a faculdade alheia. Era isso. 
Parabéns, cara. A sua reação foi muito melhor do que a do E olha que a piada foi boa. A piada foi boa, mas realmente. Olha, alegria. Vocês sabiam que eu ia rir. Arruinando o programa em vídeo, ela destrói a própria maquiagem com suas lágrimas. Perfeito. Parabéns. Muito bem, muito bem. Thaís, Luiz Soares. Luiz Soares vai se juntar a seus irmãos no programa do Discovery Home and Health, Irmãos à Obra. Parabéns. É verdade, é a cara do céu. Foi muito bom, é, parabéns. Muito bom. Você ainda nem riu da sua piada. Aqui, é porque eu sou séria. Muito bem. Luiz e Gino, o nosso amigo Casper Schmeichel. Casper Schmeichel, goleiro da Dinamarca. Goleiro herdeiro, né? Goleiro herdeiro. Ele, ele tem 36 anos, mas tem o um rosto muito jovem. Então ele vai fazer pontas em séries como Never Have I Ever, ou Eu Nunca. Assim como o ator que faz o Paxton Hall Yoshida, que tem 31 anos e faz o papel de uma criança de 17. E o Tom Welling, de Smallville. Que nome são eles? Que também era um adolescente. Parabéns. O Casper Schmeichel vai, vai ser aquele ator mais velho que faz papel de adolescente em filmes e séries de adolescentes. Parabéns. Era nenhuma frase, mas... É... Tudo bem, mas é Tudo um bem. conceito, né? Valeu isso. Ai, meu Deus. Marco Mello, e o Modric? O Modric vai morar em Madrid, né? Já está estabelecido lá e vai abrir uma. Complicado o Modric, né? Que é uma pessoa que não dá muito sentimento. Não tem carisma, né? Não tem, né? Ele vai viver uma vida pacata. Entendi. Vai comprar uma casa de caçapoeiras em Madrid. Entendi. E vai ser embaixador do Real Madrid em algum lugar aí. Jogando jogos de Legends. E que, que nem o Cafu faz que entra nos jogos de Legends achando que é jogo de verdade, corre mais que todo mundo, que é louco. E vai viver disso aí. Mas se o Owen Wilson estrelar um filme de futebol, o Modric vai ser o Vai ser o dublê. Muito bem. Vai ser bom pra ele. Anitta, Daniel Alves. Eu espero que ele seja o próximo banido das redes sociais. É isso que eu espero. Especialmente depois do post dele de, de hoje, um dia após acabar a Copa do Mundo, que ele. Postou lá que o Messi tem 42 títulos e ele tem 43. 43. Parabéns. É assim mesmo, então, viu, Daniel? Eu espero Daniel? que ele realmente esteja na próxima edição da Fazenda <risos> e ele vai poder ficar tá uns meses fácil... sem usar as redes. Está mais fácil ele assumir a Secretaria de Esportes de São Paulo, o governo Tarcísio, do que acontecer tudo o que você está falando. Né? A Fazenda? Você não acha que é a cara dele? Não consegue. Pô, oh, claro que não faz a Fazenda. Ele, ele é a cara da Fazenda. Ele é a cara da Fazenda. É cara e da eu da só fazenda. não ri da minha própria piada porque eu pensei na hora, não me programei para fazer. Muito bem. Thaís, e o nosso amigo Edson Cavani, já que estamos em Uruguai aqui, que você falou do Luizito Soares. O Cavani, eu acho que ele vai vender curso online para bater pênalti. Ele vai ensinar, porque assim, tem bastante, tem bastante mercado. Masterclass, né? Ah, e ele sabe. O sabe então o Ju Canalha, que... um grande influencer, tem a faculdade de pênaltis. O... Vai virar professor lá. Vai prof... é. Hotmart está de olho já. Hotmart. Vamos alinhavar esse, esse contrato. Alinhavar. Muito bem. Luiz Gino, e o nosso amigo Ângel de Maria? Ângel de Maria, aposentado, 34 anos. Pensionista do INSS. Isso, vencido o título, né? De empréstimo para. Eu acho que o Ângel de Maria vai abrir uma. Vai abrir um... Uma casa de empanadas. Uma casa de empanadas e vai finalmente poder comer todas as empanadas que ele quis comer a vida inteira, mas lhe foram negadas. Isso. Porque ele é um atleta profissional que tem um shape que é o filé de borboleta. Uma criança é? de 12 anos. Uma criança né? de 12 anos. É, é. Realmente muito magrinho. Ele, na verdade, vocês não sabem, mas ele vai fazer o próximo filme da saga do Harry Potter. Amiga, eu escrevi exatamente isso. Já vai fazer o papel de Dobby, o elfo doméstico, porque ele é simplesmente... Idêntico. Então, corrijo tudo isso, porque minha piada foi sem graça. E agora é hora da mágica da edição. Você, editor, na ilha, meia-noite e meia. Corrija tudo isso. Me pergunte de novo. 
Luiz e Gino, nosso amigo Ângel de Maria, com o título da Copa debaixo do braço, vai fazer o que agora? Você sabe que a criançada, quando vai na Disney hoje em dia, fica doida para tomar a cerveja amanteigada no parque do Harry Potter. E Isso. quando chegar lá e encontrar o Dobby, o elfo doméstico, quem que é ele? O animador na Disney. Limpando vômito e brincando com a galera. De Maria! É ele. Vai fazer a festa. Ele vai De gol na Copa do Mundo... A Liminha na Disney. <risos> Exatamente. Exatamente. Ele vai aceitar essa proposta com a Disney. Eu não tem muito dinheiro para pagar para ele, mas os filhos podem frequentar a Disney à vontade. Tem um negócio não chamado... Não é na Disney, né? É na outro parque. Universal. Universal. Isso. Mas é tudo, Universal mas... Studios é, em Orlando, Flórida. Isso. Era o encerramento dos programas da Nickelodeon. Né? Lembram? Sim, os funcionários ganham o Silver Pass. Ah, que eu já tive acesso quando eu era mais jovem. E pode ir à vontade. Que você vai e volta e anda e pula a fila. Aquilo é uma festa. Pelo Silver Pass, o Di Maria vai... Vai, aceitar. vai aceitar. Muito bem. Eu tenho mais um para a Anitta aqui especial, que é o... Eu tô muito triste que eu, não... que eu perdi a piada. Tá. Não perdeu não, Anitta. Tá, tô... A magia da edição vai fazer você parecer muito inteligente. Por favor. Robert Lewandowski. Só tem uma resposta para isso, né? É. Ele já comprou o carrinho, já tem as vermelhas e tem a natural. E ele vai ser um grande pipoqueiro, como foi nessa Copa do Mundo. Nossa e agora senhora. eu segurei a risada. Obrigada. Que isso, que absurdo. Cara, você é cruel, você é cruel. Muito bem. A única dúvida que ele tem é se ele vai colocar batata chips como terceira opção. Batata com bacon, é. Pipoca com bacon, você Isso é só no Brasil, aquela batatinha lá. Com bacon, né? Ah, você é. acha que a pipoca vermelha tem em todos os países do mundo? Que é universal. Pode ser, deveria. Ó, oh, pra gente encerrar aqui, Marco Melo, o nosso amigo Hazard. Nossa, é, esse aí já... Que já é outro é, amigo de esse aí Já, já encerrou a carreira antes de começar. O Hazard, quando encerrar, vai ser 10 do Real Madrid. Mas, que que pô, ele tá, tá quatro anos tá, com a carreira encerrada já. Ele vai aparecer na Mob Dick em Santos. Não, o Hazard, eu, eu, eu é, projeto ele em alguns anos aparecendo igual o Brandon Fraser apareceu, que todo mundo se chocou. Veja agora as imagens do... De como estava. Como estava, com o pescoço, essa largura assim, porque... Ali vai ser cachaça na Bélgica ainda. Cerveja rodo. Batata frita rodo. Eden Hazard Muito vai estar tá no... Aquele programa que perde peso, como é o nome? Que os perderam para ganhar. Algum desses dois. <risos> eu tava vendo que... Eu foi um grande perdedor que você falou. O, 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 o Pepe também é um que vai se aposentar, né? 39 anos nas costas já. Não sei o que ele queira... Você, Carlos, qual é a sua opinião? O que, que o Pepe vai estar tá aí na, no exercício de futurologia? Pepe com 39 anos nas costas, né? Não, não, mas estamos falando daqui Talvez ele possa anos. jogar a sua, pra sua sexta Copa do Mundo. Matusalém das não vai, Copas. Não vai, não vai. Acho que ele pode fazer um... um papel na Cosplay? Suprema Corte Brasileira, Cosplay? como o nosso Xandão. Vigiar e punir? Vigiar e punir? Isso. Ele, fala, bra... ele fala Xandão. português, é brasileiro, né? Ele já tem marcado e punido. A carreira inteira. <risos> tem punido, punido vai ser fácil. Com severidade, né? <risos> pode continuar aí a carreira, se o Alexandão quiser tirar umas férias, ele assume. Tá bom. Perfeito. Então tá bom. Então é isso. Gente, vamos pro nosso último e derradeiro quadro aqui no OEA. Que é a seleção... Estou <risos> terminando aqui essa, essa maneira de pauta. É aqui, que é um sonho Vamos fazer a seleção do EA montar o nosso time de ouro do EA Podcast 2022. Seleção OEA! Chegou o momento da gente montar aqui no EA a nossa seleção com os melhores jogadores... Os 11, né? Os 11, né? É. Porque os melhores, a gente já definição seriam todos atacantes né? e goleiros pela seleção. A seleção é definitiva, fez. né? Não saiu a da FIFA ainda. Não saiu, mas, mas o OEA define... Adiantar? Adiantar. E se a FIFA quiser copiar... Pode. Vai. 
Quer dizer, falar com o advogado. Pode ser que tenha saído. Advogado. As, pessoas, as pessoas podem estar assistindo ou ouvindo esse podcast à beira da próxima Copa, né? Na Copa de Pode 2026. Ser. Esquenta. É isso. Relembrando. Então, assim, relembre a, a seleção que está aqui falando sobre aí. Mas confia mais na gente. Isso aí. A nossa opinião é superior. Vamos começar. Goleiro. Martinez. Não abro para discussão. Acabou? Hum, não, assim, brincadeira, acho... pessoal. Democracia. <risos> Cara, eu tava achando o Lloris o melhor goleiro da Copa até essa final. A final pegou, mudou tudo. E na final ele pegou demais, ele segurou é o time da Argentina. Mas viu o que o Martinez fez? Foi sacanagem. Aquela última defesa. É isso. O Liva aquilo ali é arte. Ivakovic da Croácia, vocês querem considerar? Ele merece uma honra. É. Uma honra. Um mérito. É. Para mim, bono. Bono. A bolacha ou o goleiro? Enquanto eu falo, que aí parece que eu sou super inteligente quando eu faço anotações. É, pra mim, o Bono tava intensamente nesse lugar. E o, e o, e o Chesney, apesar de, da eliminação precoce, também tinha um lugar bom ali de ouro. Mas porque eu, tava carregando nas costas aquele bando de Exatamente. Mas Chesney ou Noé? O Martins não tem pra ninguém. Então, Emiliano Martinez. Ele é. fez tudo ontem. Fez tudo. E foi uma Copa de Goleiros, né? Aí quem não tinha se ferrou. Dividia a gente. Muito bem. É que não teve muita oportunidade de demonstrar. Né, poderia... E quando teve, fez o que fez. fez Ou não fez. Não que... fez o que deveria fazer ter feito. É isso. Pegar a bola. Lateral direito. É, você também acho que é unanimidade, né? Sim. Hakimi? Nossa, Hakimi. Hakimi. Não, Daniel, ah, então estamos na unanimidade diferente. Desgraçado! Vocês não querem considerar o Dumfries da Holanda? Não. Grande, não. Cara, o Hakimi foi tão grande, mas tão grande que ele era o melhor jogador do Marrocos sendo o lateral direito. Olha só. Exato. Muito bem. Então tá bom. Que basicamente é uma, é uma coisa que só tinha acontecido antes em qualquer outra equipe de futebol pelos clubes que o Wilson passou. Exatamente. <risos> que é também conhecido nos Estados Unidos como Skillsinho. Devido às suas grandes skills. Muito bem. Zagueiros. Vocês têm nomes? Querem que eu traga aqui? Nomes como Otamente estava sendo considerado, não. mas depois da final. Não, não, não. não é, eu não, acho não que quer. ele jogou, jogou no lixo a sua, a sua chance ah. de ser escolhido melhor zagueiro. Poderia ficar na reserva da seleção? Mas não maior? tem reserva. Não tem reserva. <risos> são 11. Acabou são de 11. falar que são 11. Que já queria premiar as pessoas. Meritocracia. <risos> Barani. Fez uma baita Copa. Fez uma é. bela Copa. Eu não sei se para melhor da é... Copa inteira. O Thiago Silva antes o de Bundo abrir uma <risos> Cara, eu acho que o Thiago Silva foi muito bem nessa Copa, mas não sei se o melhor, porque o zagueiro, qualquer oportunidade que ele tem, ele pode deixar de ser o melhor. Romou Otamendi. Tá bom. Exato. Mas é, eu coloco eu o Guardiol. A escolher o, Guardiol. o Thiago Silva como o melhor de qualquer coisa. Eu também. Desde nem o melhor pagador chorou. de faculdade alheia? Não, nem isso. Tá bom. Até porque eu quero evitar o processo. Mas se a gente tem que escolher dois zagueiros, a gente não pode colocar o Otamendi? Não. Junto com o Patrão? Eu iria com o zagueiro francês... Pan-Americano. Ah, hum. O Pan-Americano jogou demais essa Copa do Mundo. E o que ele fez ontem também, fazendo é, o nosso, aumentando as chances de gols perdidas pelo Lautaro Martinez, Isso. ele teve dois lances ali na sequência que foram um absurdo que ele Sim. fez. Mas ele aí você que... quer premiar um jogador que conseguiu anular o Lautaro. É. Um momento chato. Pensando que é o... talvez ele se anulasse sozinho. Exatamente. Se fosse a Abuela, ou a Gramé, mas se minha Abuela tuviesse dos rodas, eu seria na, na bicicleta. É verdade. Bem pontuado. Bom, e aí? Guardiol e o Pamecano. Eu ia de Guardiol que poderia assim. 
Ele tomou um baile do Messi naquele lance do tomou, terceiro, tomou. terceiro gol da... Ah, mas também... Ah, mas é o Messi, pô. Mas é o Messi, é então. O Messi. Tirando... Se fosse o Miranda ali... Tem... É. O baile do Messi, <risos> eu iria de Guardiol e o Pamecano na zaga. Então, Guardiol e o Palelê? Guardiol e o Palelê. Assino. Então, Guardiol... E o Palelê se escreve o p a u p a l e t O Palelê. A aplicação em prazo. Isso. Muito bem, fiquei muito confuso. É, lateral esquerdo. Uma das grandes histórias dessa Uma Copa do Mundo, né? É mesmo? É. Sim, porque o Lucas Hernandes é, é, era o titular da lateral esquerda da França, Ai, se machuca eu... no primeiro jogo. Não, com 10 minutos de Copa. De Copa. É substituído pelo irmão... Théo Hernandes, que faz uma Copa do Mundo não, maravilhosa. Mudou aquele, jogo, mudou aquele jogo, ele mudou tudo. Em outros jogos, ele teve muito, 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 muito destaque. É. Mas naquele jogo, ele... Mas é que o, o Scaloni fez, nessa final também, fez um esquema para que... É isso, a entrada do Di Maria nas costas do Théo Hernandes era para evitar com que ele chegasse na frente. Sim. E vimos que foi muito bem sucedida a tática até o Otamendi resolver. Vocês não famoso no tático da escaloneta? Rolou, né? Até o Otamendi desatar o nó. O Théo Hernandes é muito bonito também. Eu queria. Vocês não querem considerar o Masruída o Marrocos? Não. Eu vou chegar no Marrocos depois. Não. Eu adoro o nível dos nossos debates, a qualidade dos nossos debates. Vocês querem fazer tal coisa? Não. Acabou. Aí. Cara, minha terapeuta falou que eu só posso fazer o que eu quero, bicho. Você morre. Entendeu? Você vai matando a pessoa. a pessoa por dentro quando ela é obrigada a fazer o que não quer. Lógico. Então, sempre não que quer você, fazer, sempre não você quer. tiver a oportunidade, não faça aquilo que você não quer fazer. Porque a sua saúde você já se mental... Se demais esse <risos> Hernandes, então, laterância esquerda na nossa seleção. Antes de você continuar, a gente tem que agradecer muito um amigo nosso aqui que fez uma lista de melhores prévias, pré-lista. Pré Senão a gente não ia ter ideia do que falar. Pedro de Luna que fez ali um compilado, um tratado sobre todos os jogadores, tá? E nós estamos aproveitando mal e porcamente. Ele colocou que... o Mitoma do Japão como uma opção de laterança esquerda. Azar o dele. Ah, pô, mas aí errou, né? <risos> muito bem. Meio campo. Vamos lá. Agora, agora começa a polêmica, né? Começa. começa. Tem muito jogador para pouca posição. Nós vamos de três no meio campo, tá, gente? Três, quatro, três, três. Porque a gente tem caráter. Isso. Muito bem. Vocês querem trazer quem aí? De certeza. Griezmann? Certeza é o Griezmann. É. Griezmann. Eu acho que é a única, que é a única certeza. certeza. E o Modric, vocês não têm certeza? Eu não tenho certeza do Modric. Caramba. Eu tenho ódio. <risos> Tudo bem. E eu vou abrir já, então, uma possível polêmica, que eu colocaria o Amrabat, do Marrocos. Amrabat. Acho que foi um grande Esse nome desse meio de campo. Amrabat, eu voto nele também. Parabéns. Para todos gosto. vocês que sonharam com isso. Você não quer desmascarar a fraude? Eu? É, nesse meio de campo? Porque ele é calvo? Não, do Enzo. Ah, do Enzo. É, é verdade. Assim, o Enzo, até a final da Copa do Mundo, estava sendo elogiado, bom jogador. E foi escolhido... Na... Tudo bem, entendeu? Ah, a Argentina tá indo junto com o conjunto, blá, 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 blá. A partir do momento que o Enzo foi colocado... E aqui eu tô fazendo várias anotações enquanto eu falo, gente. Quem pegar essa folha depois vai ser uma loucura. É, a partir do momento que o Enzo foi premiado como melhor jogador jovem da Copa, e aí é um prêmio muito específico. Específico, né? São jogadores de até 21 anos. De repente, ele se tornou um dos melhores meios de campo da Copa. Não é. 
É um garotinho. Isso mostra a falta de personalidade de quem está escolhendo essas listas. Exatamente. É um garoto. Tem muita personalidade. É um garoto, jogou bem, foi campeão. É muito fácil escolher alguém que foi campeão, né? Mas é uma sacanagem colocar em tantas listas. E tá aparecendo, pipocando em várias listas. E eu falo isso porque eu não tenho medo de errar. Eu não tenho rabo preso. Cada vez que eu tento colocar os meus argumentos, o cara mesmo quer me cortar. Isso é verdade. Porque tá com o relógio aqui que tem 20 mil pessoas aqui. A direção tá olhando feio do meu lado, então a gente tem que. Amrabat. Amrabat. E o Rabiô. Rabiô. Que porra de Rabiô. O Rabiô, a vantagem dele é a única, uma vantagem não, mas a característica principal do Rabiô. Jogou um belo futebol. Mas é o Cox Samurai que, que virou. Então pode abrir mão. O Cox Samurai que foi no futebol. Que foi no futebol, ele foi consagrado por Léo Gamalho. E que ele abriu mão na final. Abriu. Abriu, né? O que já tira ele da nossa seleção. Você sabe como é que fala rabo de cavalo em francês? Não. Cox Sportif. Como? Não sei também. Eu adoraria saber. E o Tio Ameni? O Tio Ameni é um que... O Chua 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 e tem um nome gostoso de falar, né? Chua muito Chua Chua bom de falar. Eu muito francês. É. Chua 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 é. E outra, quando você fala Tio Menino, tá, tá com a galera no sofá. Você o quê? E aí, o que você tá achando do jogo? Não, o Tio Menino tá muito bem. A pessoa já olha e fala assim: calma. Ah, esse, ah, esse, 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 esse é o bravo. Esse é o bravo. Por esse critério, eu colocaria ele na, na seleção da Copa. No lugar do Modric? E ele, assim, fez um puta num golaço. Contra a Inglaterra. Fez. Em que ele domina e já, já dá uma sapatada de fora da área. E é um jovem com muita personalidade. É. Mas que deixou o Martínez comer a mente dele na hora do pênalti. É mesmo. É porque é jovem. Mas né? acontece. E aí? Mas fica no lugar do Modric. Eu, eu, é, eu, 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 eu acho que eu trazia o Tarion Modric. Modric, Modric é. Griezmann e... Chouameni não é melhor que o Rabat na Copa. Vou jogar mais uma cartinha. Não, acho que não. Acho que não também. Cartinha do Casimiro. Vocês querem considerar? Tira todo mundo e bota não. só o Casemiro. <risos> ele segura, ele segura, segura no meio de campo sozinho. Segura. Casemiro. Não, jogou muito, mas eu acho que... Eu iria de Amrabat, Griezmann e Modric. Eu também. Modric também. foi um animal. Não. Ele estava em todos os lugares do campo, liderando a Croácia. Esse aí estava vigiando e punindo, viu? Tava. E ele estava também no, nos filmes do Wes Anderson. E o bom é que o, o Mori tinha o sósia dele no tinha. de reserva. Ele tinha. poderia. Ele saía de passado e entrava no É, ninguém sabia que ele tinha saído e isso ajudou bastante também. É que o futebol não acompanhava. Aí fica fácil você saber <risos> quando entrou o sósia. <risos> Muito bem. Então ficou. Define aí como é que ficou o meio-campo? Um Casemiro, Chomini e Casemiro. Não, Casemiro e Griezmann. Rabat, Grisman e. Modric. Perfeito. Ataque! Vamos lá. Não, aí são duas unanimidades. É, é. Messi e Mbappé já estão lá. Todo sim, mundo concorda? Sim. Todo mundo concorda. Sim, tem não concorda? Não, todo mundo concorda. Ah, não. ah tá. Você já queria ler. Se eu não quiser concordar. É, calma. É. Eu não posso ter minha opinião agora. Ah, rapaz. Queria botar aqui um terceiro, que é o Saka da Inglaterra. Fez uma bela Copa. Fez uma bela Copa, mas eu coloquei mas eu, o Ziet de Marrocos. Eu acho que o Kane está acima do Saka, por exemplo. Tá. Nesse, nesse quesito ataque. Também. Infelizmente. E o Ziet? O Ziet fez uma grande Copa. Mas é um time que não fazia gol. É mas um fez, né? Mas fazia pouco. Não, fazia eu pouco. acho que assim, considerando o contexto de Copa com maior número de gols, e a Inglaterra que. Estourou de fazer gol. Né? Cara, tem que ser o okay, Kane. Né? Eu iria com o Kane também. Vocês não queriam colocar um 9 aí como o Julian Álvares? Não. Não? Não? não. 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 Oh. 
Essa é outra que tá pipocando é? em lugar. Não, realmente, o Julian não. Ah, e o Giru, que a gente tanto criticou na Copa Passada, elogiou nessa. Eu acho que o próprio é. treinador foi humilhado. do time do Giru. Tira ele antes do primeiro tempo da final. Com 40 Copa minutos do, do primeiro é. tempo. É. Ele tem que ser Carlos Merigo, ele não esperou nenhum intervalo. É, isso foi humilhante. Isso. E o atacante que não, não, não despenteu o cabelo durante o jogo, eu já não consigo. <risos> ele, ele meteu blindado, né? É, é, você, você colocaria... Vamos, vamos ser franco aqui. Você colocaria na sua seleção da Copa do Mundo alguém que tem um cabelo blindado? Não. Então pronto. Ela, foi a grande ela, ela, uma. ela falou assim, vamos ser franco aqui. Ela tava falando sobre francesa, sobre franqueza <risos> ou sobre francesa. Entendeu? <risos> então assim, vamos ser franco aqui. Vamos botar o de ou não? Vamos. A língua é viva, Luiz de Gino. Você entende como é difícil lidar com algumas situações? Ó, que loucura. Cada vez que eu trago uma análise dessa, ele fica maluco que nem o O Gakpo da Holanda. Ah, ah, ele fez uma boa começou, começou Mas não bem, igual o Kane. Gol em né? todo jogo Brasil, e tal, mas, mas é. na hora que precisou, foi o Pirulão lá que fez os gols. É. Contra, contra a Argentina, foi o cara lá da, da jogada ensaiada, o Sim. cabeceio. É. Cara, vocês precisavam ver as anotações aqui de Marco Mello. É uma... <risos> um mapa mental. Se eu até virar a folha aqui, que eu tô me perdendo. É assim, Lembra muito os autoretratos do Picasso. Ó, <risos> oh, eu sei que vocês já estão decididos, Pobre. mas eu não posso deixar de mencionar o Abubacar, que já foi falado. E o Valência também. Troféu Carisma. Troféu Carisma. Troféu Carisma. Troféu Carisma. Quantos gols, com quantos gols o Vene Valência terminou? Três. Quatro Acho gols. Três é quatro. Quatro. Ele fez quatro. três no fase de grupos. Só foi o E aí ele foi eliminado. Um homem que detonou a fase de grupos e não teve oportunidade de seguir na competição por conta da falta de capacidade técnica dos seus parceiros. Dos seus parceiros. Porque o quê? Onde estava Robert Abolê nessa hora? No Trazendo banco. a alegria do povo equatoriano. É, estava no banco. Eu, eu acho que existe um lugar para o Enervalência aí. Não. Na seleção. Não, mas no, no troféu Carisma, Abubacar e Enervalência dividem esse tá troféu. Harry Kane, então? Harry Kane. Então, Mbappé, Messi e Harry Kane no ataque. Caraca, é isso. Pesado. Pô, tá pesado. Eu aceito no Santos. É. Tranquilo. <risos> mas se quiser mandar o Enervalência, eu também aceito. Bom, então, como a gente já tinha impressa aqui uma... Para finalizar o técnico. Pra mim é o Regragui. Tá, eu também. Eu também eu Pô, não. Mas eu, eu vou na escaloneta. Eu vou na escaloneta. Pô, o cara nunca tinha sido técnico na vida. E ele mudou. O time não é tipo, ah, meu time é bom pra caralho, então eu vou colocar sempre os mesmos 11 pra jogar. Não, ele perdeu o primeiro jogo, ele mudou o time, ele não repetiu uma escalação, fez variações táticas que funcionaram. Colocou de Maria na final. Colocou de Maria na final. Contrário. Pra mim, pra mim o, grande, o grande argumento de seu escalone é... Ele foi o cara que anulou a França. É? Que era a seleção que todo mundo achava que ia passar o carro. Ah, mas o Regragui deu é, um o Regragui trabalho com, com um time muito menos. Sim, exatamente. Mas, mas, menos menos, menos. não tinha o Messi. E menos tempo, teve sete meses né, de seleção. O Scaloni nunca tinha sido técnico na vida. Esse é o primeiro trabalho. É, e o considerar. Vai assim, retomar. Vai. Eu vou... Eu sigo com o Scaloni porque eu não quero calar as mulheres dessa mesa aqui. Tá? É, tudo gadelha. Essa foi pra você. Quantos votos temos pro Scaloni? Três. Três então não, já eu, venceu. Suficientes pra... Ah, vai. eu acho que injusto, mas tudo bem. Já que vocês... Eu não, voto não. então no, no treinador francês da Arábia Saudita, que tem um cabelo... Lembra o cara lá de parece Raposo, <risos> e que foi o único homem que. E o da Croácia que parecia o Zacarias. A gente ia votar? Eu sabia que tava o Zacarias quando era adolescente e eu, eu sinto que ao longo do tempo. Mas é, é só evitar. Evita. <risos> 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 
Então é isso, gente. Definida a seleção. Alguém anotou pra gente fazer? Claro! Sim. Claro! Então vai lá, faz isso aí. Martinez, goleiro. Hakimi, Guardiol, Pamecano, Theo Hernandes. Amrabat, Griezmann, Modric. Messi, Mbappé e Kane, comandados por Lionel Scaloni. Carlinhos, o Lionel Scaloni tem três anos a mais que a gente. Durma com esse dado. E a gente não ganhou nada, né? Não, estamos aqui. Só dois só. filmes, cara. Exatamente. Pelo é amor de Deus. Deus. Estrelas. Uma equipe estrelada. De Hollywood aqui. Então é isso, gente. O EA de hoje... Cara, será que essa era a primeira... A gente poderia chamar uma vinheta primeiro e falar é a primeira seleção da história a ter dois Lionels? Leonel ou Leonéis? <risos> Fica a dica. Fica a dúvida que a gente vai... Eu queria dar um tchau especial aqui, que nunca mais volte. Vem cá. Vem. Ih, olha ela aí. Você, grande personagem da Copa. Queria agradecer meu amigo Poá por trazer e me emprestar a sua tapioquinha homofóbica. Olha, ele é você. E grande participação, mas... Rest in peace. É, foi um grande meme da Copa do Mundo. Obrigado, viu? E que mais... sua palavra não se espalhe por aí, que a gente Isso. precisa de mais inclusão e menos... Tapioca homofóbica. Não, tapioca não pode ter. Menos tapioca, tapioca homofóbica. Isso, mas tapioca... Tá olhando o quê? Traz a cerveja, tipo black pra todo mundo. Vai, agora vamos liberar o tipo black aqui. Muito bem. Tchau. Oh. Sabe como falar tchau em Catari? Não, tá vendo? <risos> Na próxima Copa a gente vai voltar poliglota pra cacete. Aí é francês, espanhol, inglês. Bom, gente, temos que encerrar assim como a Copa do Mundo, né? Acabou. Que foi Acabou o EA. Maravilhosa, temos que acabar o EA. Também foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Aliás, chegamos no topo dos rankings de podcasts mais ouvidos de esportes durante a Copa do Mundo. Então, melhor que o Brasil. Melhor que o Brasil, <risos> com certeza. Mas é isso, né? Temos que dizer tchau ou não, né? Ou até logo. Ou até logo. O que vocês acham? Até Eu breve. Tem Copa. Que tem... Que tem Copa, hein? Tem, que Copa. tem Copa. Tem Copinha São Paulo de futebol junto. Que é Copa. Que é Copa. Que é Copa. Tem Copa do Brasil. Que é Copa, Copa do, do Nordeste. Tudo Copa. Tem muita Copa. Contratem a gente que a gente faz a Copa e que vem. Tem... E a Copa na Nova Zelândia? É, Copa Jogos feminina. de madrugada, imagina. É de madrugada? E aí vamos ter que... Não vai poder trabalhar, né? Vamos ter que... Não, a gente grava às seis da manhã do outro dia. É. Todo mundo na maior alegria. Vai ter só isso que impossível é acabar de acordar. Não tem. Então é isso. Forget. Acabou, né? Vai ter muito Acabou. áudio do Marco Melo de vamos acordar. Né? Todos vocês, Marco Melo, Anitta, Thaís. Obrigado, Carlinhos. Luiz e Gino. Milhões de dólares que você paga pra gente. Obrigado por ter lembrado meu nome. <risos> Luiz Assuda, Cris Dias que mandaram áudio pra Todos gente. Todos participaram da rede... Da rede OEA. OEA. Exatamente. Agradecer a galera da O2, que estamos finalmente no cinema, né? Não, imagem Exatamente. 12K, nem inventaram ainda. Tem gente que tá vendo no IMAX, nesse momento. Exato. É James Cameron com Avatar ou assistir o OEA filmado pela O2? Essa não é uma escolha muito difícil. Exatamente. Então é isso, né? É isso, é isso. Até a próxima. Valeu. Gente. Tchau. Um grande abraço. Beijo. Tchau.